0: Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor. Hoje quem tá aqui do meu lado é o Lucas Salles. Fala, Igor. Beleza? Tudo Bom, bem, cara? Tudo ótimo. Muito obrigado. Obrigado por vir Muita aí.
1: honra e cara. glória estar tá aqui. De verdade. <risos> Prometo não falar nenhuma besteira, pessoal. Prometo.
0: Vamos <risos> conversar com o grande Antônio Favundi. Obrigado por vir aí, cara. Obrigado
2: por estar tá aqui. Cara, é,
0: é, é muito... Pra mim, assim... Acho que o Lucas também, né? Claro. Mas assim, a gente meio que cresceu vendo você na TV e te encontrar assim. É tipo, caralho, o Antônio Fagunti tá bem ali, mano. É, Vou tentar causa, não rasgar tá... cedo.
1: <risos> tá, tá igualzinho, cara. Tá igualzinho. E parece é, que aquele cara que a gente
2: vê na TV direto. É, parece mesmo, né? Muito louco. <risos>
1: Já te falaram isso? <risos> tu parece com o rei do
2: gado? Com cara. <risos> Já te falaram
0: que tu parece muito caro do rei do, com do gado? Com
2: aquele cara da TV. Não,
0: né? mas, era o, mas o, 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 o que é interessante, que assim, o, o Bruno Mezenga, né, aquela porra, oh. pose, o clã, pá, não sei o que, o cabelinho todo para trás, não sei o quê. Aí ah, o, o Antônio é bem mais tranquilo que o Bruno Muito, Benzema, cara. Né, cara.
1: Eu achei que ele fosse dar uma girada e virar ouro. Ia assim do caralho. <risos> pô, chegar o Antônio Fagundi girando, virando
0: ouro, mano. Que animal. Ia assim ser do caralho, pô. Ah, a gente continuar isso aqui. Ah. a gente falar do patrocinador. Cara, o patrocinador de hoje é o Stanley's Hair. Aquele cara Maravilhoso. que fez, o, fez Maravilhoso. o meu
1: implante. Tá ligado? Igor, ele é o melhor, cara. Ele é o melhor. Não cara. tô zoando. Ele é o melhor. Eu não, tô... eu não fiz com ele, mas eu tenho amigos que fizeram. O Daniel Cury fez, cara uhum. Ficou perfeito Johnny Drummond também fez Muita gente faz, cara Fica incrível É o melhor que tem
0: É, então Ele fez o... Ele fez, primeiro ele... Assim, eu tava muito careca Daí ele jogou a primeira Demão Tem mais ou menos um ano e meio Sim. E aí, só que eu não sou um cara que cuida muito Aí eu continuo caindo e abriu aqui a bundinha de macaco Aí eu fui completar E aproveitei pra dar uma adensada Cara, eu tô bem feliz com... Você com... tá você tá bem
1: bom, cara bem Tá beludo, bem bonito né? Tá bem, bem bonito
0: Ah, é é, cabeludo E cresce Cresce, porque é. ele, tira, ele tira os cabelos daqui, é uma técnica que vai tirando fio a fio, não sei o quê, aí coloca aqui, e esse cabelo aqui, por alguma coisa genética ou do DNA, esse etc., ele, ele só não. Ele só não. Ele não cai. Então esse daqui fica aqui. O cabelo, assim, os caras que se tornam. que tem. Tem que fazer de novo, Sim. é porque o cabelo que tava caiu. Tá ligado? Entendi,
2: entendi, entendi. Já tinha é. um cabelo ali, aí... É. teve é. Avançou muito isso. Avançou
0: cara. muito. Tá Antes o cara tirava uma tira de couro é, e vinha tirando os cabelinhos. Aí ali. caía, ficava aqueles furinhos na cabeça. É, é. e o um furacão aqui atrás, assim, não existe ruim, mais isso. É. é muito bom. Agora é uma nova técnica que você pode experimentar no Brasil sem precisar viajar pra Turquia e tudo mais. E você ainda vai pagar, cara... Ó, pelo menos da, da, quando eu fui verificar o preço da primeira vez, lá em 2017... É, o preço do Stanley naquela época era metade do preço que me cobraram. então E ele ainda, e ele ainda parcela em 10 vezes sem juros, ou sei lá quantas vezes sem juros aí. É tranquilão, assim dá para você pagar bem devagar, bem tranquilo, é, por um preço que está se tornando cada vez mais acessível, porque a missão deles é mesmo democratizar o, o silicone do homem. Né? Pô, que é legal, botar legal. cabelo. Mas Essa é frase minha... é deles? Silicone nome? Acho que não, cara. Pô, não essa sei. frase é boa,
1: cara. <risos> é. Falando sério, essa frase é boa. O silicone <risos> não é... é. tipo, é um bom slogan, cara. Font sério.
2: Não começa a nascer peitinho na cabeça. <risos> Imagina.
1: Vai ter uma orelha na tua cabeça daqui a pouco. É, faz assim? É. Né? Amor, tô querendo, tô querendo um carinho. Vem cá, é. por
0: Já botando aqui na cabeça. Mas ó, é, o, Stanley, o Stanley's Hair já tá nas principais cidades do Brasil aí, tá bom? É fácil de encontrar. E tem aqui, aqui embaixo aqui. Um, um link para você fazer um cadastro rapidinho se você estiver interessado nesse tipo de coisa. Que aí, quando você completa, você ganha uma avaliação totalmente gratuita e um bagulho chamado mesoterapia capilar. Porra, cara. que é uma espécie de terapia preventiva para queda de cabelo, tá bom? Então, você que está ficando calvo, você que já é calvo, você que está naquela fase que, Ih, rapaz, não tem mais jeito, produto não estão mais funcionando... Procura o Stanley, tá bom? É, tá aqui na, na descrição. É na descrição do comentário fixado. Na descrição e no QR Code também, tá bom? Entra lá e vai ser cabeludo. De novo. É isso. Tu gosta de. Tu gosta de música eletrônica, né?
1: Cara, adoro. Tem um amigo nosso que tá precisando de uma força, hein,
0: tá nossa? Quer dizer,
1: ele não precisa, né? Ele merece. Porra, essa ai, foi boa, ai, né? É. É. Aí, ele é melhor, é melhor. Eu descobri que a uma das, me, a, uma das melhores amigas da minha esposa é. é apaixonada por ele. Ela vive, tipo, vai peregrinando onde ele tá, ela vai. Ela ama
0: Vintage Culture, que Vintage. é um brasileiro, é o, é um dos principais DJs do mundo e ele tá participando da votação dos 100 melhores DJs do mundo, é, que é como se fosse o Oscar deles lá, é, pela DJ Mag, é uma revista, a revista mais respeitada que tem, e que meio que dita como vai ser o ano daquele artista e tal. Então a gente tá dando essa força aí pro, pro Vintage, se você puder, inclusive, na verdade a gente tá pedindo para você dar essa força pro Vintage, que é entrar lá no, no, no site lá e votar nele, tá bom? Tudo que você precisa fazer é acessar o link que tá aqui embaixo, ou o QR Code, fazer um login bem rápido lá, Apple, Google, tudo isso aí dá para você usar, é, e você vai ser apresentado com. Vão te dar lá cinco espaços para você votar. E você vai votar cinco vezes no Vintage, tá bom? Não é nem para pensar num segundo cara. É o Vintage, você vai votar cinco vezes. Escrever Vintage Culture. Cinco vezes. Boa, vintage tá bom? Culture. Entra lá. Se você estiver só ouvindo, o site é, é vote.djmag.com, tá bom? Entra lá. Repita. E, 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 não, é, repete <risos> você. Vote.djmag.com.
1: -ma Mag. <risos> Vote.djmag.com <risos> Eu não tenho leitura de nenhum com o Antônio aqui, porra Entendi,
0: entendi Então entra lá e, e vota no, no Vintage aí Pra gente ajudar a, a ele ranquear o melhor possível aí, tá bom? Ah, cara, e esse aqui é um assunto mais sério um pouco Não que o outro seja sacanagem Mas é que esse aqui é um pouco mais sério Cara, teve um incêndio muito sinistro aqui numa favela em São Paulo, tá bom? É, lá no Morro do Piolho, que fica na região da, das águas espraiadas E a galera perdeu tem uma galera lá que perdeu tudo, tá? Os caras não têm casa, os caras não têm o que comer, não tem onde dormir, não tem nada, tá? E sabe que o Estado não chega nesses lugares, então eles procuraram, pediram ajuda ao Ferrez, que é o apresentador do. Além de escritor, etc. Ele é o apresentador do programa Avesso, que é nosso parceiro aqui também, acontece lá no Capão Redondo. E. Cara, e a gente meio que tá a fim de ajudar também, tá bom? A, a arrecadar e a fazer com é, que essas pessoas sofram um pouco menos. Então, se você tiver aqueles R$10 sobrando aí, quiser doar... A gente fica muito agradecido, tá bom? É, a gente tá precisando lá construir as casas de novo. Já começaram as obras, inclusive. É, a gente tá é, ajudando a distribuir as cestas básicas, é, materiais de higiene, tá? Tem bastante coisa lá. Tem uma galera que tá passando muito sufoco. E se você puder ajudar a amenizar esse sufoco aí, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Qualquer DRA, se você tiver aí e quiser mandar, tem o, o QR Code aqui do PIX, tá bom? que você abre direto com o aplicativo do banco. E aqui embaixo tem as informações bancárias e você vai perceber que é da ONG Interferência, que é a ONG que o Ferrez toma conta. Ele já trabalha, é, já tem essa, esse trabalho social há muito tempo, há mais de 10 anos. Então, é, é, e é nosso parceiro. Se você puder ajudar, a gente vai ficar muito agradecido e as pessoas lá vão poder ter uma noite melhor hoje mesmo, tá bom? Então tá aqui o, o código, tá aqui embaixo as informações bancárias e fica à vontade aí se você pudesse tocar o seu coração.
1: Pô, tô com o meu, cara. É? E eu tá. já vou fazer de verdade. Bonitinho. Porra, então, o pessoal merece. Então tô lá e
0: tô ajuda. Né. Tá bom? Por favor, porque a galera tá passando sufoco mesmo e não tem ninguém olhando pra eles. Então se você puder ajudar. Faltou alguma coisa aí? Não, acho que só pra cumprimentar do Morro Pioli, do... a gente já arrecadou 20... Reais, é, a gente já conseguiu ordem. arrecadar 20 pau. Então já começaram as obras, igual eu falei. É, e o dinheiro acabou essa semana. Inclusive, eles usaram todos os recursos que a gente. Das doações já foram utilizados. Então, realmente, estão precisando de mais recursos. Bom. Todos os recursos que a gente conseguiu arrecadar, assim, os 20 e poucos mil reais que a gente conseguiu arrecadar, serviram para a gente dar início e começar a reconstruir as casas das pessoas. E, então, é, as pessoas precisam comer todo dia. Estão passando o nosso foco. Se você puder ajudar aí. Vai ser muito bem-vindo. Vamos ajudar. E tem um, um emblema. O emblema de hoje tem a ver com um fato muito recente na oh, vida cadê, do cadê, Antônio. Cadê? Olha lá. Ah! <risos> Com o controle de gamer. PS5, Antônio Olha
1: Gamer.
3: Olha
0: que chique. É. <risos> Adorei a camiseta. É, é uma cilada. Eu tô ouvindo ali. Maravilhoso. Você
1: tá jogando o PS5 já ou ainda tá no PS4?
0: Não, tô no 4 ainda. Ele tá jogando God of War, cara. É. Foi o que viralizou, claro, pelo claro. menos, né? Foi,
1: né? Na época da sua entrevista que você mencionou do, do God Eu of dei War. Deu uma
2: empacada lá. Na... Ah, é? <risos> em qual fase? Ah, tô logo no comecinho e já dei uma empacada. Pô, mas esse é, jogo tô... é bom demais. Esse é, é, é um. Esse é. A... É, é... Foi o primeiro, na verdade, foi o primeiro que eu joguei com o PS2 ainda né? sim. Ah sim, é. Bom Mas Esse é muito Era... diferente do que é, o... É, porque é. a qualidade, é. a qualidade de imagem e tal, e os recursos É, né? e até
0: o, o, o jeito de jogar, então assim, você pergunta qual fase você empacou Ele hum. é meio que tem... um jogo contínuo Contínuo, não é, para não... É,
1: não, é, não, do 4 sim, eu empaquei, destruindo logo no início Que tá você, o garoto, é. aí infelizmente tem o enterro da mãe Aham. O velório da mãe, aí vem um deus lá isso Todo... aí que eu
2: empaguei. É, <risos> é pagamos é, é, junto então, é, é, então, cara. Isso é uma
1: cena bem longa você que não tem, cara. É, ah, é exatamente, é mas tem é feito pra cara, cacete, cara. né? É
2: difícil aquilo. Aí. Eu vi até uma
1: entrevista <risos> tua, eu fiquei até com esse medo. Eu achei é. boa observação. Que você fala que tá num avanço te
2: tecnológico tão sinistro Sim. que uma hora os atores vão ser trocados, né? Já tá, né? Já tem filme sendo feito assim que você fica até meio. tendo dificuldade para entender se é à toa, se não é, se eles misturaram. Eu vi um filme outro dia, chama carta que é um filme, eu acho que é coreano, não sei. Ah. Mesmo, que eu fiquei, eu acho que é todo por computação. Porque é um filme de ação violentíssimo, de um grau de dificuldade de videogame. <risos> E é muito bem feito o negócio, é impressionante. Eles estão conseguindo o cabelo, a pele, o olho principalmente. A né? Textura, Porque né? Aham. Normalmente o olho é um negócio que vaza é, um pouco, né? Sim. Agora não, tá com expressão, então é assustador. Mas, ao mesmo tempo, eles precisam de ator, né? sim. ainda. Sim, né? não, com Porque ainda não tem um banco de expressões e de interpretação suficientes para fazer aquilo sozinho. Olha, né? Por
0: exemplo, tem o, o, no filme O Hobbit, aquela Sim. cena do dragão, do Smaug, que ele Sim. vem assim se arrastando e procurando o Bilbo. Uhum. É, eu vi os bastidores como faz, é um ator que está é um ali. Ator... Que fez a voz, né? Fazendo... É, o mesmo é. Ator,
2: é o Benedict, é que o Doutor Estranho. É o, é o Doutor Estranho. Que aí eles compõem com a computação. Né? Hum. Mas daqui a pouco vai ter aí um, sei lá, um arquivo de expressões do Malombrando. Né? <risos> aí faz o um Malombrando novo. Já fizeram um filme, inclusive. Fizeram onde eles pegaram no, acho que foi o James Dink, eles pegaram Sim. cenas dele e montaram uma cena com ele. Considere isso é ético, isso? cara. É, até que ponto a, a tecnologia é ética sempre? É. Tá? A gente não, não sabe nunca disso. Isso é uma coisa para ser discutida, né? É. Mas é claro que sim, é, é viável, é possível, né? vai acontecer. Tu venderia né? o teu né? banco de dados, de expressões, não, aí Não, aí é pior do que isso. Não se vende, eles roubam mesmo, né? Entendi. <risos> Mas eu acho que tem uma, tem uma
1: autorização da família. Teve isso no filme agora dos Caças Fantasmas. É. É o é. último filme agora que tem um o americano, a... né? É o americano. É. O, um dos autores do filme que leva até o nome da escola lá de da City do, de, de Chicago. Uh, a família autorizou utilizarem as imagens dele dos dois primeiros filmes para esse quarto, né? É, é mais Considerando... é
2: porque, porque o direito de intérprete funciona lá no Brasil, por exemplo. Não, nós não temos isso né? aqui. É mais esquisito, né? A legislação né? é muito frouxa, então a gente não tem. Não tem controle sobre isso. Mas eu acho que o grande problema disso tudo, com relação à tecnologia, é que ela avança muito, muito rapidamente e ela é, é autodestrutiva. Né? Então, à medida que ela avança, ela vai destruindo as coisas anteriores. Nós Começamos falando do PS2, Sim. que hoje em dia você compra um... um um joguinho do PS4 que não joga no PS2, é. né? Ou seja, você joga fora aquilo tudo. Sim. Inclusive o seu joguinho do PS2 também, porque o, se o seu aparelho quebrou, você não tem mais. Então, o que acontece com a tecnologia é isso. Ela avança, avança, avança e vai destruindo todo o resto. E chega uma hora, ela se autodestrói e nós vamos ficar sem nada. Pô, sem nenhum joguinho. Que, que esse, esse movimento,
0: especificamente do, dos videogames, que essa assim, é uma parada que, sim, eu, sim. que
2: eu gosto é. muito, é, essa,
0: essa alternância, essa, na verdade, esse avanço tecnológico, ele cria um mercado paralelo. Que você hoje, olha que absurdo, você consegue hoje comprar um PlayStation 2 ou um PlayStation 1 lacrado. Que o cara, cara comprou, é. não abriu nunca.
2: É, mas tem um limite. Mas isso, é caro né? pra caralho. Ah, imagine, um limite, Claro, é, então, é escasso. Tem, certeza. É, é, você pega, por exemplo, o computador, a história do computador, que tem aí 40 anos, 50 Sim. anos. Nesse período todo, mudou a recepção. A gente tinha disquete. Aham, hoje em dia, quem tem disquete morreu. Acabou. acabou, é, acabou, é. acabou. Até ah, não marca, tem mais sabe? CD hoje em dia. É. Seja, o DVD tá indo pelo mesmo é, caminho, exato. né? O DVD tá indo. Agora o streaming matou o DVD. É. Só que o, daqui a pouco nós vamos perceber que o streaming é uma bolha também, né? Sim. E vai morrer e vai entrar no sei o que no lugar. E vai chegar uma hora, nós não vamos ter filme para ver. <risos> Seria né? horrível. A não ser aquele que comprou cinco DVDs. É, né? é e... guardou, tem uma Como biblioteca eu, em casa. Exemplo. Eu comprei cinco aparelhinhos, então, lá. Entendi, malandragem, você
1: te, te incomoda o fato dos jogos do PlayStation 2 não rodarem no PlayStation Muito, 4 Muito, sempre fiquei com muita raiva disso. Quer fazer uma reclamação para a Sony? Eu já é o um momento cara.
2: fácil, eu sempre falei, aparece agora que o 5 joga o 4. Sim, jogos, é, né? Então é claro, pô, porque isso é uma sacanagem, você comprou um monte de jogo lá que você vai jogar fora. Né? Mas hoje em dia
1: dá para você fazer assinatura você tá com quatro, dá para você fazer assinatura e jogar alguns jogos. Né? Eles estão até disponibilizando, é, até de graça. É. Gratuito, dependendo, da mesmo, é, dependendo da assinatura. É, dependendo da assinatura, você tem acesso a um
2: pacote. Um, são vários jogos. Mas você não precisa nem comprar o jogo. É, né?
1: exatamente. Ah. É, você baixa, hoje a mídia você tá
2: baixando. Que é, outro, é outro caminho, né? Um é um outro caminho que tá, tá vindo. É o streaming dos jogos.
0: É Tem serviços hoje que você é, assina e você literalmente joga sem baixar. É, é, é isso. Internet.
1: É um dos serviços que tem hoje na, na PS Plus. É, oferece é o PlayStation
0: isso. é ruim, o do Xbox é melhor.
1: Cara, eu prefiro, Eu tenho os dois. Eu prefiro o do PlayStation. É? Eu acho que o PlayStation tem mais opção. Eu acho. Eu Você acho... já jogou Xbox?
0: Não, nunca joguei. A minha pira é eu... mais que no do Xbox funciona melhor. Pode ser, tá pode mas ser.
2: isso tudo, isso tudo me lembra o, 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 o blockbuster. Não sei se vocês. Claro, lembram, claro, da, da, da loja, né? Sim. A loja uh, começou a acabar com as pequenas lojas locadoras de VHS. Virou tudo americanas express. VHS é. naquela época, né? Acabou e a gente falou, bom, tudo bem, acabou. Mas tem a blockbuster. Quando acabou a blockbuster, acabou o
1: VHS, né? É fogo isso. É né? lá no Rio de Janeiro tem uma, tinha uma locadora até que eu estava sabendo, né? É, que resistiu. Que é uma locadora é, chamada Cavideo. Ela foi muito importante. Ela, ela se transformou até numa produtora de cinema, a Cavideo do Cavi Borges. E eles estavam resistindo até o último minuto, e os clientes iam lá para alugar VHS. É, mas agora e você DVD. Não tem o aparelho. Mano. É, agora ficou muito mais difícil. Quebrou né, lá a ribimboca da parafuseta e já morreu,
2: porque Quebrou. não tem nem quem conserte.
1: Não tem nem peça. Não tem é nem é, quem conserte, não tem peça, é,
0: subestimante. É, é, Aquelas é. portinhas que. É porque hoje também, é, é, dependendo do aparelho. Você mandar consertar é mais que você só comprar um novo, né? Sim. As coisas meio que foram andando por esse caminho. Ô, Jean, o, o emblema lá, eu não peguei o código. Qual Fagundes Gamer, gostei. Eu então, quero
2: entra... isso aí, onde é
0: que é o meu... A gente manda para você. Ah, Ó, é, você, pode, você que tá aí, você pode entrar lá e, e, e é totalmente de graça, resgatar esse emblema para você adornar o seu perfil, deixar ele mais gamer. Então entra lá em nv99.com.br barra resgatar e usa o código Fagundes Gamer, tá bom? É, aí você vai ter acesso ali ao, ao, ao emblema, mas só quem resgatar nas próximas 24 horas, porque depois disso a gente para de emitir, tá bom? É, você também pode pela mesma plataforma lá mandar uma mensagem pra gente que eu vou ler aqui no final. Tá tem,
1: tem, tem até o um jogo que ele gosta aqui na arte. Queria é. parabenizar o artista é, colocou é o Fluss. Se é eu não me engano, esse que é o
2: Uncharted. Acho que o God of Uncharted War. Também é você gosta de pra caramba, né? Ah. Viu o filme? Eu vi, adorei, é pô, gostei, gostei do filme. Interessante. Você vê que é, tá cruzando tudo, né? Tá tudo, tudo, é, tudo. É, tudo é, a
0: maioria dos filmes de jogos é. são meio bosta, assim. Começou... É. Mortal Kombat? O primeiro que eu me lembro foi Street Fighter. Foi. Em 1990 e pouco, no final da década de 90. Logo depois, saiu Mortal Kombat, que é muito melhor. Mas que aí não Street tem Fighter. enredo, né? Era
2: só é. luta. Não, e, o, não. O é. Uncharted tem uma história fabulosa, né? Sim. O God of War é uma uh -huh. história fabulosa. O God of War dá, dá até pra fazer um nossa, filme legal, hein? pra fazer uma série Tipo. Porra, é verdade. Game né? of Thrones
0: aí da. É, é. é verdade, do God of War é. é. precisa ser longo, assim. Porque tem é, um, é, é longo a parada. Pô, mas ia ser é. do
1: caralho numa série do God of War. É bom, é
0: Esse bom. Ia é ser animal,
2: cara. É mesmo, seria. Quem
0: que tu colocaria de Kratos? Kratos? Não, pô, eu é. sou gordo. E eu não sou mais ah, careca. É. Cara, fazer
1: essa escalação contou não aí. Epa, eu tô velho pra isso. Né? Tu é diretor, é você muita, também é diretor, de Mas um Kratos legal, um brasileiro Kratos?
0: É. Não, precisa ser um brasileiro. Não brasileiro? É. The Rock. É, é interessante é, O é interessante o The Rock é meio grande demais Eu acho pro Kratos, né? Não, acho que não O Kratos,
2: o Kratos é fotão é,
1: é, acho ainda mais nesse filme ainda...
0: <risos> Ele manja, né, cara? Isso é, é cara, impressionante Pegar
2: aquele machado ali Pô, né? é sinistro Tu é nisto, nisto. não
0: briga com ninguém em casa não pra jogar? Tipo, não tem ninguém O videogame é teu É meu, é meu, é Caralho Você é. tá esperava bom. essa porra O Bruno joga com você? Bruno,
2: Não, quando a gente, gente ficar junto assim, joga até eu morrer, né? Aquele que vai morrer ou passa para mim. Né? Você gosta mais de videogame do que ele ou ele também gosta bastante? Não, eu acho que eu jogo mais do que ele. Eu jogo mais. Mas você sabe que é gozado? Eu falo sempre isso também. Porque eu come, quando eu comecei a jogar videogame, era uma novidade para mim. Ah. E você tem que... Decorar aqueles movimentos todos ali e tal. Então eu fiquei treinando aquilo ali, fiquei uma semana. Aí, quando eu já estava meio instintivo, aqueles 14 botões que tem ali no joystick, <risos> né? E eu já estava jogando, eu enlouqueci com aquilo, fiquei até de madrugada jogando e tal. E eu gosto muito de ler, eu leio muito. Então eu falei, pô, estou uma semana aqui sem pegar um livro, vou dar um tempinho aqui, vou pegar um livro. Quando eu fui pegar o livro, eu fiquei, assim, umas três horas na primeira página, né? Porque você usa partes diferentes do cérebro, né? E a leitura exige exatamente o oposto que um jogo de videogame exige de você, que é um foco. No videogame, por, por mais que você ache que você está focado, você não está. A tua, a tua atenção está dispersa. Você tem que ver o, o bonequinho que vem daqui, a morte que está dali, quantos que você tem de vida, quanto que você tem de, de arma, o que, então, pega aqui os 14 botões que você mexe. Então, você atomiza a sua atenção de um jeito que, quando você precisa focar, você perde.
0: Cara, isso é muito interessante, porque sabe que eu tenho é... sentido...
2: Dificuldade para ler realmente, Com certeza, cara. mas inclusive por causa da internet também. A gente está acostumado Sim. a fazer assim. Isso daqui faz o que com o teu cérebro? É uma coisa física. O teu cérebro se acostuma a mensagens de menos de duas linhas. Uhum. Rapidamente você pega, você acha que você pegou aquele conceito todo em duas... Mentira. Você tem que focar, você tem que prestar atenção. A leitura não é uma coisa fácil. Uhum. Você tem que decodificar, né? E, ao mesmo tempo, você tem que se concentrar. E que é o oposto do que acontece com o videogame. O Sim. videogame, você está ali envolvido, mas não concentrado. Né? É, já, é. já
1: experimentou jogar GTA?
2: Não, ainda você não. Você vai amar. É, né? eu eu acho, não,
1: hein? Eu acho que ele vai amar. É. Pelo, se ele gostou de Kratos, de poder controlar um personagem, é, eu uma gosto uma de trama. personagem,
2: eu gosto da terceira pessoa. Então é, você vai gostar é, de GTA. Do é, no GTA,
0: também. basicamente, o cara te joga num, numa
2: Los Angeles fictícia. É aquele que, que tem que roubar automóvel, é isso aí? <risos> você
0: não <risos> só rouba automóvel, não você não. faz várias atrocidades. Vai, né? É, é várias não. atrocidades. <risos> mas é bom, é um bom jogo pra relaxar. Cara. Mas dá pra, dá, pra, dá pra encarnar o Pedro de novo. É. Dá? É. Super, dá pra virar é. caminhoneiro é verdade? É. É.
2: Ai, que ótimo. Cara, o é. CJ caminhoneiro. É. é uma cilada, CJ. É uma cilada, <risos> E C. o pior
0: é que assim, tu, fez, tu fez as duas versões de carga pesada é, em dois momentos muito diferentes. A última é o quê? Final da década de 80, não é? É, não. Começo. Com... É no começo? Começo da de 80. 79, 80. Tá. E porra, e a outra é 2000 e tal, já. 25 anos depois. 25 anos depois, cara. É. Tu acha
2: maneiro esse lance de voltar para um personagem? Nossa, maravilhoso. Eu lutei durante anos para voltar com Carga ah, Pesada. É? Que né? incrível. Só que porque não... o Carga Pesada saiu do ar a minha revelia. né? Eu não gostaria que tivesse saído, mas a, a política da, da Globo na época é que não valia a pena para eles me manterem numa série se eles podiam me botar claro, como não, não, não. protagonista de novela. Tinha razão, inclusive, porque ganhavam muito mais comigo do, do que se eu fizesse só a série. Mas voltar e voltar dessa forma como nós voltamos, que eram os dois personagens Sim. feitos pelos mesmos atores. Né? Então, isso foi, foi incrível. A gente até pôde usar como flashback né? o, o, as cenas, cenas nossas Sim. mesmo de 25 anos atrás. Né? Então, eu achei muito... Tanto que a segunda temporada ficou cinco anos em cartaz. A primeira ficou só dois. A segunda foram cinco anos de, de história. Uh -huh. né?
1: Eu... eu tinha uma dúvida aqui sempre quis saber é, você realmente sabe pilotar um caminhão tem eu tenho carteira de eu tenho caminhão você cara. não sabia não Carteira é a minha você carteira, tem carteira de
2: caminhão é profissional cara é... que incrível é isso. porque a gente tinha que saber porque a gente a gente dirigia na estrada né Sim. as gravações eram na estrada né Sim. e depois na segunda temporada eles eles mexeram nisso na segunda temporada, a gente tinha da uma... primeira uma Não, a segunda... A tarde se segunda, segunda temporada, da segunda é, versão. 25 anos depois. Sim. Na primeira, Na primeira versão, que foi quando eu tirei a minha carteira profissional, a gente dirigia mesmo na estrada. Então, saía pela estrada e a câmera dentro da cabine e a gente no meio da estrada fazendo a cena e, e dirigindo ali mesmo com a, o carretão na estrada, né? Mas na segunda não, eles fizeram uma cabine em cima de uma carroceria do caminhão. Então a gente só fingia que dirigia, uhum. mas na verdade tinha um, um, um caminhão sendo dirigido na frente. Não precisava da carteira, mas na primeira, se um guarda me parasse na estrada... Mas, não é, não pior, com e
0: como é que, tu, como é que, tu, como é que foi para você perceber que o Brasil inteiro pegou o lance do, é uma cilada minha, é. virou um meme gigantesco,
1: cara. Não, virou uma expressão, acho que além do meme, virou uma expressão, é, é. tipo, a gente usa até Você hoje. É uma cilada, hein? É, a, é a cilada, hein, eu,
2: eu não lembrava, não lembro ainda que episódio que foi isso, outro dia alguém botou a cena e eu vi, porque eu achava até que a gente não tinha dito isso nunca, <risos> eu nunca falei isso, pô, eu, não eu achei que tivesse
1: sido dito mais uma vez. Não, uma não, cilada, foi Bido. uma vez só.
2: Caraca, não acredito, é, cara. Uma, uma vez só. só cara, é, é, é.
1: Muito, é muito bom, né? É muito específico. É. Para uma vez e pegar... A é
2: uma <risos> cilada, Bino.
1: Cara, que maravilhoso, cara. É muito bom, né? É uma cilada. Não, e a atuação do bagulho é muito bom. É uma cilada,
0: Bino? É. É. Cara, cara, é mas será forte. que era uma... Isso daí tava. Será que você tá. que você está falando você não lembra? Você já até que não meu. tinha falado. É... é
2: é um cara que improvisa muito? É possível que você tenha sido um improviso? Não, não, você sabe que a gente, eu particularmente, né, eu gosto muito de respeitar os autores, né? Até porque eu já arrisquei já escrever alguma coisa, é. eu sei como é difícil você chegar a um resultado para um cara lá mexer na tua fala, né? Então, eu procuro respeitar muito o texto do autor, mesmo quando eu não gosto. Entendi, né? É, porque eu, eu tenho que respeitar o, o que o cara escreveu, e se sair ruim, ele vai ver no ar e vai falar: ele escrevi mal essa cena aí, vou, vou fazer uma melhorzinha depois. Né? <risos> mas tem que ser. Deve, no, 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 mas
0: também não aparece uma. Bom, se bem que quando o autor é bom, ele encaixa direito no personagem ali, não tem muito é. ponto de correr, né? Nem precisa. Você improvisa com a
2: interpretação, entendeu? O jeito como você vê a fala. né? Você vê uma fala lá que está escrita de uma forma séria, você pode fala, fazer de uma forma cômica que isso isso é uma espécie de improviso em cima do texto mas sem mexer no texto uh, você mexe nas intenções do texto né? então por isso que é tão tão diferente quando dois atores ou três atores diferentes fazem a mesma peça Sim. Né? porque cada um vem com a sua contribuição cada um vem com a sua digamos improvisação da, da criação daquele personagem né? tu falou de tu estava falando tu falou, acabou de falar de peça
0: Uhum. E eu sei que, que tu gosta muito do, do teatro. Inclusive, é, eu estava lendo uma reportagem, parece que foi uma entrevista, na verdade, que você deu é, falando é, de um dos motivos de você ter saído da Globo, que era o lance do... É, queriam mexer nos dias que você podia... Que, você, que era para você trabalhar... Ah. Por isso que, isso esse, é
1: uma dúvida minha muito boa também.
0: que esse acordo ele, ele é, é interessante, porque era um acordo cunhado para você poder fazer as suas outras coisas. Pra e teatro. Principalmente e dizem,
1: as teatro, lenda, teatro né? dizem as lendas que você é o único que tinha esse contrato. É, é o único que... assim dentro...
2: talvez, é, talvez eu tenha sido o único que lutou por esse contrato, né porque eu sempre fez parte da minha vida Teatro, teatro eu, eu brinco que o teatro é a pátria do ator, né? É no teatro que o ator erra, é no teatro que o ator ousa, que ele alça a voo, que ele, que ele se testa, que ele experimenta e, ao mesmo tempo, ele tem uma resposta imediata do público. Então, o teatro é vivo, o teatro, o ator, para mim, para para minha concepção, o ator não pode parar de fazer teatro, porque é lá que ele vai buscar todo o conhecimento dele da arte de representar. Então, eu sempre fiz teatro, eu estou com 56 anos de carreira, e eu nunca parei de fazer teatro, eu parei de fazer televisão. Eu tive intervalos na televisão. Aqui a televisão aquela coisa, você faz um capítulo, são 50 milhões de pessoas assistindo aquele capítulo, e eu não tive nos meus 56 anos de teatro 5 milhões de espectadores. Né? Então é, é, é por isso que a televisão acaba sendo mais mais visível, mais evidente. Sim. Só,
1: só para deixar claro que eu o que a gente começou mencionando nesse papo do contrato, era um contrato onde você, como ator, contratado pela Rede Globo, você tinha direito... É, se eu não me engano, quinta, sexta, sábado domingo, você não poderia ser escalado é, para nenhuma gravação.
2: Eu gravava por... segunda, terça e quarta.
1: Isso, é. você só trabalhava segunda, terça e quarta. Só trabalhava, não, pode parecer ingenuidade, é. perdão. Você estava disponível para Globo segunda,
2: terça e quarta. 15 horas por dia. 15, era, eram 15 horas? É o tempo que fosse necessário para gravar a cena.
1: Eu tenho muita, uma curiosidade, é. desculpa, eu tenho uma curiosidade muito grande, que é o seguinte. Me disseram uma vez... Eu trabalhei na Rede Globo.
0: É que ele é ator, e também... o caralho. Então. <risos> eu também
1: sou ator. É... Eu acho, acho, acho fantástico o que você acabou de dizer. E durante. Um... Quando, quando eu trabalhei na Rede Globo, teve uma, uma história. Inclusive, a gente até se viu na Rede Globo um dia e você elogiou uma coisa: que eu parei do seu lado no carrinho, é... no carro do estacionamento, e eu tava ouvindo Beatles. Aí você abaixou o vidro e falou: boa música, hein? E subiu o vidro. Só isso. Foi meu primeiro encontro com o Antônio Fagundes. Foi do caralho isso. Falei, caralho, acertei na trilha sonora. Fagundão me elogiou, caralho. Porra, hoje o dia tá bom. Não tem diretor que vai me fuder hoje. Porra do caralho. E falam que você chega no horário certinho. Por exemplo, a produção liga, manda um, um e-mail falando, Antônio, amanhã, a nossa ordem do dia, começa às 8 da manhã. Sete e meia você já tá lá. Uhum. E quando dá... Às 12 horas, eu achava que eram 12 horas, mas quando dá umas 15 horas, você vai embora independente do que esteja acontecendo. Se tiver durante uma cena ou outra... Tem até um, um, uma história, um boato de que você parou uma vez, você falou, gente, desculpa, deu meu horário e foi embora um profissional. Eu queria saber o que, que é verdade o que, que é mentira nisso, cara, que é uma curiosidade muito Não, grande. Não,
2: veja só... Uh... Como eu sempre tive, dentro da Globo, essa essa coisa diferenciada de gravar segundas, terças e quartas, eu, no princípio, eu não impunha horários de gravação, porque eu estava lá à disposição deles para entregar um capítulo por dia. Então, se eu precisasse gravar uma externa de manhã, oito horas de estúdio e uma externa à noite, eu gravaria. Mas, ao longo dos anos, nós fomos conquistando algumas... Algumas coisas, como, por exemplo, o horário de gravação. Então, a gente não passava de oito horas de gravação diárias, 40, 40 horas semanais, mais algumas horas extras, dava aí 48 horas semanais. Mas você, eh, eu particularmente, não, não fazia esse tipo de exigência. Eu, eu lutei muito para esse tipo de coisa, para os meus colegas, que eu sabia que gravavam a semana inteira, que às vezes eram chamados para gravar domingo, sabe? Como agora está sendo com os streams, né? você grava Sim. todos os dias. Então, a gente perdeu, inclusive, essa, essa conquista trabalhista aí. É, então, Não improcede. É bem assim. Procede, procede. <risos> Mas, imaginei. ao mesmo tempo, eu, eu tinha, eu tinha em, acima de todos, uma regalia que era o de poder ter a minha vida de quinta a domingo. Né? claro é, Independendo a, do o que eu quisesse fazer se eu quisesse filmar se eu quisesse uh, fazer viajar teatro, se eu quisesse sempre. fazer teatro eu sempre fiz teatro que bom entendi,
0: entendi. e, e o, o, o teatro ele se, eu imagino que se tivesse que ranquear se colocava o teatro em primeiro lugar pelo tudo que você já falou aí, com inclusive. certeza
2: não continua sendo a minha a minha aposta principal profissional né é, eu eu acho que é lá que você vai buscar realmente tudo que você usa no resto um bom ator de teatro ele vai saber fazer qualquer outro veículo, porque a base, que é exatamente a pesquisa ou aprofundar, que só o teatro permite, você faz aquele texto... Eu estou agora com baixa terapia em cartaz e nós já fizemos 457 espetáculos. Né? Então, são 457 vezes que você entrou em cena com uma plateia na sua frente, uma grande plateia na sua frente para falar o mesmo texto e recebendo informações diferentes da plateia e cada um reagindo de um jeito. Então, olha que experiência isso. A, a novela não, você grava uma cena e acabou nunca mais. É, <risos> nunca verdade. mais você vai voltar a gravar aquela cena. Nunca, nem na mesma novela. Então, uh, a experiência da novela é diferente da experiência de teatro. A de teatro você carrega para o resto da vida. Isso é não. muito interessante, é, porque claro. assim, é, um, é um insight que é óbvio, mas...
0: Você, eu nunca tinha prestado atenção nisso, é verdade? Você, a, a, a peça, 450, você vai para a quadricentésima, quinquagésima, oitava
2: vez. Eu, daqui a pouco eu estou fazendo 500 vezes é. essa peça. Nós já tivemos 300 mil espectadores, mais de 300 mil, eu parei de contar, mas mais de 300 mil espectadores que fazem com que esses 500... Uh, Uh, essas 500 experiências com essa peça fiquem diferentes. Sim. Porque eu, eu contando uma piada para você é diferente de eu contar a mesma piada para ele. O Lucas vai reagir de um jeito, o Igor vai reagir de outro, você vai rir num momento que ele não ri, uhum. uh, e assim eu vou... Eu vou dosando a forma de contar a piada, que quando eu contar para um terceiro, eu tenho a experiência de vocês dois junto comigo. Eu sei que aquele momentinho ali, você dormiu, ele gostou muito, então talvez eu tenha que descobrir o meio termo para você não dormir e ele gostar talvez um pouquinho menos, mas aí vai embora. O é um teatro é infinito nisso. Né? Quão, com, quanto tempo dura essa peça? A peça tem uma hora e meia, uma hora e quarenta.
0: tu acha hora. que esse é um, é um tempo... Ideal do teatro?
2: No Brasil sentido. é, né? Você, é. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma peça que tem a menos de três horas, o público odeia. É mesmo? É porque eles gostam de intervalo, eles saem, eles comem um bolinho, eles tomam um champanhe, eles discutem o primeiro ato. Entendi. Eles têm essa formação cultural, né? O Brasil não. O cara quer comer rápido depois, é. né? Então ele quer. Cara, depois de jantar depois a ele pizza. vai para Eu é. costumo brincar que o teatro é antes sala da pizza, né? É. O, cara, o cara vai lá só para esperar a hora da pizza. Né? Então a peça tem que ser um ato só, se tiver dois atos, ele já vai começar a olhar no relógio, então é um ato uma hora e meia, uma hora e pouco.
0: Não, é. O brasileiro não tem, porra, eu me incluo nessa, inclusive, eu fui assistir uma peça de teatro, que eu fui a uma peça, eu saí de casa e falei assim, cara, hoje eu vou numa peça de teatro.
2: Há uns 10 anos atrás? Uma vez. É, ó, Qual ó,
1: foi a ó, peça, ó. você lembra? É Cara, um, eu fico é um... mais.
0: Olha só.
2: Eu, eu... Isso daqui, o meu coraçãozinho fez assim. <risos> Cara, onde é que tu tá em cartaz? É, tô agora, eu tô, agora eu tô no tu... Tuca. Sabe o onde é? É, em, é onde? Perdi... em Perdizes. Tá. É na, na, na PUC, o teatro da PUC. Quando é a próxima? Uh, dia 8 a gente volta eu volto em cartaz de quinta a domingo aqui essa semana nós estamos indo para Porto Alegre hoje eu estou indo para Porto Alegre que é amanhã e depois eu faço um espetáculo lá que nós tínhamos vendido porra, esse espetáculo 8? antes de quinta a domingo dia 8 semana que
0: vem dia 8 semana que vem
2: de quinta a domingo no Tuca, quinta e sexta às 21 horas sábado às 20 domingo às 17 Eu tem, vou lá, tem hora... um espetáculo Ma... muito bom. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, você não vai se arrepender. Não, eu tenho certeza, <risos> não tenho a menor
0: dúvida disso. E certeza
1: é. que não só o Igor, como todo mundo que está assistindo, é, não vai se arrepender. É um espetáculo muito bom e antes de você falar, fazer o comentário, eu queria dar parabéns, porque não é todo mundo que consegue é, trabalhar com a ex-esposa. Então, parabéns. Cara. A esposa dele tá no elenco.
2: É difícil pra cacete, cara. Tem gente que não consegue nem falar, né? É. Então, parabéns. Eu queria já te por isso. Pô, mas
0: é que assim, o que eu quis dizer é que, pelo menos no, no, no meu, na minha casa. É, a
2: ex-esposa e a esposa, né? Porque eu, É, perdão, a eu minha esqueci a é verdade. Também tá é o Trisal <risos> É o Trisal do Fagundão. Não, cara. não é. É
0: da minha galera ali a galera que eu crescia meus amigos próximos não sei o quê, é, a, a gente não, realmente não tinha o costume de, de ir ao teatro e, e eu talvez isso deve se replicar para caralho pelo Brasil infelizmente, né, cara infelizmente, Mas é, é, infelizmente. É, é, é,
2: dizem dizem que a média de frequência do brasileiro ao teatro é uma vez por ano né é, eu vi que você faz um pouco essa média aí, porque tem Nossa, gente que é, vai. Baixou toda a, a semana, média, né? o Igor. Fez uma vez na vida. Cara, eu fui, eu o eu Igor vi... destruiu a e média. E quando
0: eu fui, eu fui com uma. Eu tô com a, eu, eu tô com a Mariana desde 2004 e eu fui com uma ex-namorada então faz muito, cara, tempo.
2: É, então, cara, faz muito, muito tempo então né? leva leva sua mulher agora e vou ela levar. não te carregou para teatro nunca cara ó <risos> porque geralmente é a mulher que faz isso né a mulher é verdade. Que leva é verdade.
0: ela 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 leva as meninas para o cinema assistir. também inclusive né? olha você
2: sabe eu vou dizer uma coisa para você eu, eu não é claro eu sou apaixonado por teatro mas eu eu sou um público de teatro também eu gosto de teatro, né? Eu, eu sei que tem colegas meus que não gostam de, de ir a teatro, né? Eles gostam de fazer, mas eu não, eu gosto. Eu gosto de teatro, eu vou a teatro. E eu vou a teatro muito mais do que você, por exemplo, fazendo. Hum. Muito, <risos> mais, muito mais. mais. Eu faço muito teatro. Mais. Por exemplo, esse ano eu já vi uns 15 espetáculos de teatro, e porque eu estou trabalhando. Porque senão eu, eu veria mais. Eu iria todo dia ao teatro, com certeza, porque me dá muito prazer. E eu, eu acho que se você descobre essa, é, o teu gosto, porque você tem que descobrir o seu gosto como no videogame, né? você gosta Sim. desse não ah. gosto daquele. Mas como é que você sabe se você gosta dele e não guarda aquele? Você jogou. É,
0: experimentar, <risos> você experimentar, né? Você jogou. Esse
2: aqui eu não quero mais. Então, ótimo. Mas continua gostando de videogame. Né? Então, se você descobrir o seu gosto, você nunca mais vai parar de ir, porque é fabuloso. É uma coisa viva. Aqueles atores... A nossa peça são seis atores em cena. Nós entramos e não saímos de cena os seis atores... Ao mesmo tempo, é uma coreografia, uma, é uma energia um, e é uma comédia engraçadíssima. Então, você não tem como escapar, não tem como escapar. Ah, não, não. Você não tem como escapar. Agora, claro, se você for ver uma peça que, como um videogame que você não gosta, mas isso não quer dizer que o teatro seja ruim. É aquele jamais, tipo de espetáculo. Jamais,
0: né? é. Não, eu não sei nem avaliar como foi minha experiência porque faz tanto tempo. Assim, Era uma peça. Eu vou ficção? corrigir isso. Eu vou lá te ver. Epa, Boa. quero
2: ver. Olha aí, tá no ar, hein? Tá no ar. É,
1: bom, bom, <risos> não, e
0: o Igor vai mesmo. Ah, é, quando eu prometo, eu vou, né? Vai ser
1: Ele vai ser, <risos> Ele vai adorar. Eu tenho certeza que a Mari também vai adorar.
0: Mas Pô, é isso. É esse lance de Você está falando sobre estar é, em cartaz há muito tempo e tal, vai para quem, é. quem nem sei falar aqui, é, quincentésima, quincentésima vez quim, e tal, vai para quase
1: 600 apresentações. É, 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 fica é,
0: é, o, o público lá que, que te assiste lá, tu consegue observar é, é, é heterogêneo, tem uma galera assim.
2: Você sabe a gente faz algumas coisas diferenciadas com esse espetáculo, é uma coisa que eu gosto muito de fazer como eu gosto muito de teatro, eu acredito que eu que, que eu possa envolver mais as pessoas. Então, uma das coisas que a gente faz é abrir os bastidores para o público. Então, se o público quiser, quem estiver interessado, compra um ingresso a mais, chega uma hora e meia antes do espetáculo, ele tem que ter comprado um ingresso para o espetáculo para fazer isso. Né? Ele chega uma hora e meia antes do espetáculo e ele tem um tour pelo teatro que sou eu que faço com ele. Que incrível. Então eu levo ele pelos bastidores, pelos camarins, eu dou um... um, um uma aulinha sobre o que é palco italiano, palco elisabetano, como é que funciona, falo do ardimento, das coisas que funcionam ali, a gente tira foto, toma um cafezinho. Então, Porra, que maneiro! É, é, um, é um momento com o público ali, muito íntimo para quem quer. E depois de todos os espetáculos, isso todos os dias, você vai pegar isso também, a gente troca de roupa rapidamente e volta para um bate-papo com a plateia.
1: E, e essa é uma marca sua, Falunz, eu acho Sim. muito legal esse é. debate após o espetáculo, o Fagundes Sim. faz isso em todos, todos os seus espetáculos, os espetáculos eu faço isso há 40 fico. anos galera. é muito incrível, eu, é. eu vi isso em algumas uhum. peças nos Estados Unidos também na Europa, uhum. quando os atores não são, não são todos do elenco uhum. mas aqui no Brasil eu só acompanhei nos seus espetáculos uhum. é, se eu sabe. não me engano teve uma montagem também, eu não lembro o nome do espetáculo que eles era Família Vem de Tudo se eu não me engano, uhum. em que eles até abriam para um debate com o público e também deixavam as coisas do palco a venda. Olha. Então quem quisesse poderia subir ao palco e comprar alguma coisa.
2: Olha <risos> que ótimo.
1: É, foi uma montagem brasileira, a família vende tudo, não lembro com quem do elenco, mas eu acho que o Odilon, o grande ator Odilon, é, que o Didi menciona dele, do P. Didi. Uh, o Odilon, que é um grande ator, ele até conta que uma vez ele deixou um sobretudo dele <risos> no, no cenário, e ele esqueceu, e
2: alguém quis comprar ele não pôde... Mas você sabe, eu fiz uma coisa parecida com isso num espetáculo que eu fiz chamado Vermelho. Sim, com o Bruno. Que era sim, eu sim, e o sim. Bruno. Era, era a história de, de um pintor, o Mark Rothko, que é um, um pintor do expressionismo abstrato americano. E a gente em cena tinha uma cena que a gente pintava uma tela enorme de vermelho. Era uma cena que durava um minuto, era uma cena, inclusive, geralmente ela era aplaudida em cena aberta, porque era uma cena muito bonita, tinha uma música, a gente enlouquecidamente pintava aquela tela de vermelho. Tá? E no fim do espetáculo, eu leiloei
1: ah, que legal. Essa, essa
2: tela, eu cheguei a vender 200 telas, Graciela. Quanto, quanto, quanto você vendeu? Ah, chegou. Teve gente que pagou 3 mil, 4 mil. Que pela... Isso.
1: É. E a gente se ferrando gente... aqui pra fazer um showzinho às vezes pra 30 Deus pessoas. Não. <risos> não, tô não vendendo um quadrão por 3 mil. Você fala, caraca. A gente Bateu uma inveja agora. A, a
2: gente vez. começava com 100 reais. Era bem divertido. Pô, do caralho. Do caralho. <risos> eu, eu,
0: eu, eu tenho uma... O cara tá há 56 anos fazendo essa porra, cara. É, pô, vale a pena, não. Acho 3 mil é pouco, 3 mil é pouco. É, 3 mil é de pouco. Até, <risos> tá
1: valendo mais, tá valendo mais. Tem Isso gente aí que, porra, que que vai pagar tá mais. Um... Eu queria saber, Antônio, durante... Teve um surgimento de um cenário é, no teatro, que foi o surgimento do gênero stand-up comedy. Quando surgiu, ele já existe há muito tempo, começou com José Vasconcelos, que eu acho que provavelmente você deve conhecer, com o Chico Anísio, o próprio Gil Soares. É, mas quando a gente nomeou, quando a gente chamou, isto é, stand-up comedy determinamos, criamos um, basicamente um formato, um cenário, um contexto, é, teve uma briga muito séria com o pessoal do teatro. Quem se envolveu nessa briga, num determinado momento, foi até Denise Fraga. Ela até mencionou, numa Roda Viva, que ela achava que... Com, ela usou as melhores palavras, né mas ela achava que era um desperdício um teatro tão grande, tão bonito, que cabem não sei quantas pessoas com um palco que poderia suportar uma montagem digna de, de musical da Broadway, mas somente com um ator, com um comediante em cena, usando somente um foco de luz. E eu queria entender a sua visão sobre isso, porque teve essa segregação, teve essa briga, essa briga foi parar no segundo caderno, no jornal Globo, na época, e eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque hoje em dia eu acho que a gente convive melhor com essa realidade. E são pessoas que, pelo menos no meu ponto de vista, podem trazer um público para o teatro. Porque, vamos chamar de plataforma,
2: vamos chamar de mídia, o teatro é mídia. É, você você citou aí o Zé de Vasconcelos, Sim. né? É, é, você não tem idade para isso, você não deve ter visto nada dele. Infelizmente, é, não. Infelizmente eu, não. Eu tenho idade para isso, eu vi. Eu vi o Zé de Vasconcelos, e era realmente uma novidade, ele, depois veio o Chico Anísio, depois veio o, o Jô fazendo a mesma coisa. Fazendo, não tinha o nome de, de stand-up comedy, porque o espetáculo dele chamava Eu Sou o Espetáculo. Né? E ele fazia num. Eu me lembro de ter visto num teatro de 3 mil lugares. Sim, com banda, né? É, mas ele tinha, não era uma banda, era uma orquestra. Era uma orquestra, isso, exatamente. Ele tinha uma orquestra, quase uma sinfônica, atrás dele, e ele na frente no microfone, e ele fazia diversos personagens, contava diversas piadas, e era um show extraordinário. O stand-up, e esse nome vem dos americanos. Sim, né? sim. Que é, por isso que é stand-up comedy, né? Comédia em pé. Não é comédia em pé, é comédia em pé, né? Porque é stand-up comedy ele veio de uma tradição americana que se mantém até hoje Total. de se fazer uh, um comediante na frente de um microfone com, sem cenário, sem luz, porque o stand-up tem regras. Sim. E uma das regras é que você não faça personagens. Uma das regras é que você seja você mesmo Sim. falando sobre o que você quiser falar de uma forma engraçada. Então, esses, esses stand-ups são feitos, e são feitos até hoje, em boates, em restaurantes, em, em lugares de comédia, mais de íntimos, em clubes de comédia, fechados e para isso. Eu, eu, eu entendo o que a Denise disse. É porque, de repente, o stand-up veio para o Brasil com algumas regras americanas, mas tirando o espaço, que a gente quase não tem, do, das companhias de teatro. Porque você botava esse ator com a cortina fechada, ocupando Sim. um espaço uh, uh, que ele não precisa, porque Sim. ele usa microfone. A gente não usa microfone, a gente fala aqui. Então, nós precisamos daquela acústica, nós precisamos daquele, daquele palco, nós precisamos daquilo tudo que estava sendo invadido pelo stand-up, que poderia fazer numa quadra de futebol, onde eles ganhariam muito mais, porque caberia muito mais gente... Uh, tem algumas pessoas de stand-up ainda no Brasil que fazem em ginásios de, de futebol. Sim, sim.
1: Quando você comentou uh, isso uh, do, né? do, do, do espetáculo do norte-americano, há alguns comediantes que se apresentam em teatros. O Bill Byrne, o Jerry
2: Seinfeld. O, o Seinfeld, ele faz sim. no... no o, o Kennedy aquele, Hall, aquele Kennedy Hall. Então, Ah, o Steve
1: Martin se apresentou no Kennedy Hall Que eu acho que cabem 6 mil pessoas Não, não aquele,
2: aquele grandão Square, o Mexican square, square Ali, ali square. cabe 40 mil pessoas é, exatamente, eu, eu, eu vi uma gravação Do Seinfeld, ele com 40 mil Pessoas na plateia, cortina Sim. fechada Só que é o seguinte, é um evento ele vai para lá e ele junta 40 mil é pra pessoas. Para gravar.
0: Né? É, entendi, né? entendi.
2: Eu, para fazer 40 mil pessoas no teatro, eu preciso lotar diariamente durante dois meses, entendeu? Então, eu estou tirando o teatro durante dois meses de uma companhia. É, é nesse sentido que eu entendi, entendi o que entendi. ela quis dizer. Mas eu, eu sempre achei o stand-up muito bem-vindo. Eu acho que qualquer manifestação artística é muito bem-vinda. É que aí, realmente, você mexe naquela coisa do, dos espaços. Né? É como as igrejas, por exemplo. Claro, né? claro. As igrejas evangélicas estão pegando os teatros prontos, porque eles não precisam mexer em nada. Só que é uma invasão desonesta, porque a igreja não paga imposto, porque a igreja... Né? Né? ela cobra do seu público do mesmo jeito, mas ela pode fazer as pessoas em pé, não precisa daquela acústica, daquela, daquela, daquela coisa toda que o teatro tem e as igrejas estão invadindo os teatros também. Então, e você
1: acha que teve um pouquinho uma briga de ego quando, veio, quando teve o surgimento e também teve uma procura bem grande do público? Você não, acha que se mexeu algum, com o ego dos atores? Tem
2: atores fabulosos fazendo stand-up, tem gente aí que eu sigo onde for, tem gente maravilhosa, gente muito boa, um Adnet, um, Fá um Fábio Pochá, uma tem uma turma... Os que São atores. São atores, são uh, criadores, Sim. eles escrevem também, é, o Gregório, essa turma. Sim. Então tem uma turma muito boa, são muito bem-vindos, eu queria fazer como eles, <risos> ao contrário.
0: Eu gosto de stand-up comedy, é, é, eu, eu já fui em algum teatro assistir? Foi, que... foi.
1: Com certeza foi no Comedy Sampa. Não, eu sei,
0: mas é que não é um teatro.
1: Lá é feito é, para um isso, teatro. É era um teatro é. e que estão tentando transformar num Era um teatro
3: era, que o um espaço e virou e, um
0: comedy, né? E fizeram
1: é. muito bem, inclusive. Tá muito bonito, é, é muito legal. Ah, eu
0: fui ver o, o Maurício
1: Meirelles e eu acho que era um teatro. Teatro, provavelmente o Teatro Frei Caneca.
2: Inclusive, perderam a, a oportunidade de, de vender, vender bebida, né? Porque o cara.
1: É, o, no né? Comedição já tem, tem o consumo, as é pessoas que, já É, podem é isso,
2: consumir. é gostoso. Você tá lá, tá tomando um shopping, um negócio, você tá vendo o cara contar piada, né? Uma é, vez e que eu não... fui,
0: encontrei o Eric Johnson. É, ah, legal. É. Grande é. showman, Eric Johnson. É. Que, tava, que vai, vai começar um show também.
2: De, é, muito bom. De,
0: de stand-up. Stand ele é. faz, há
1: muito tempo ele fazia é, Eric é Pinta Johnson Borda. Isso. É, Era um espetáculo ótimo, muito vi, bom. É ótimo, muito engraçado. A, a parte que ele imita o andar de um, de um macaco até chegar no Romário. É sensacional essa parte, juro E é muito louco, porque parece mesmo Ele faz o é. andar do macaco Aí ele chega, termina como se fosse evolução sabe? E termina andando como Romário, é. como Romário. É Sensacional, Harry Johnson <risos> Grande show, velho, né, Johnson Harry Johnson Queremos você aqui, é, Johnson é, Mas, mas,
0: mas oh, Fagundi, você estava falando sobre é, A gente descobrir o nosso gosto é, No teatro e tal E existem, de fato, assim muitas, muitos espetáculos diferentes é, um musical, por exemplo, ou, ou uma peça como a sua, ou...
2: Dramas, tragédias. Exato,
0: exato. É. O teu favorito, tu tem um favorito,
2: cara? De, de gênero? É. Não, eu, eu costumo brincar em qualquer área, cinema, teatro, televisão, literatura, que o meu gênero é bom. <risos> Gostei. Se for bom, é o meu gênero. Porque você tem dentro dos gêneros, você tem de tudo. Você tem dentro da comédia tem a boa comédia tem aquela Sim, é, que você não ri então a comédia que você não ri não é boa é. então não, ah mas é comédia então eu prefiro comédia não eu prefiro a comédia que faz rir né <risos> eu prefiro a comédia boa eu eu eu, eu, eu procuro sempre, inclusive, gêneros diferentes para ver se eu encontro dentro de gêneros diferentes coisas boas. Mas eu vou estar tá crescendo se eu, se eu descobrir isso, porque aí eu vou, vou poder ver o que eu quiser, não vou sempre estar tá preso à comédia porque eu só gosto de comédia. Não, dá uma arriscada aí, vai ver um drama, quem sabe você chore. Né? Vai ver um policial, quem sabe você torça para o assassino ser preso vai ver, vai ver um terror, quem sabe você fique com medo Eu acho que é uma limitação você se limitar também Você se cercear uhum. uh, atrás de determinado gênero Agora, tem aquela coisa Para saber que um vinho é bom, você tem que tomar muitos ruins né? E não é pelo fato de você tomar um vinho ruim Que você deixa de tomar vinho né? Você simplesmente para de tomar aqueles ruins. Sim. Né? É, é, eu, eu, sempre eu achava pre...
0: que eu não gostava de vinho. Não. Quando eu era moleque, a gente tomava a Cantina da Serra, Dom Você Bosto, tomava o Sangue de Boa, aquele Sangue de boi. Aí,
2: aí é um problema, porque realmente você não gosta daquele vinho. Ah, né? Aí os
0: caras, tu gosta de vinho Não, não gosta não, não. Não
2: gosto da azia. Né? É. Mas espera aí, você tomou um vinho bom? Se você tomou um vinho bom, você nunca mais vai querer tomar um ruim. Né? Mas aí você vai procurar os vinhos. Então você vai se informar. Como num restaurante, você entra num restaurante assim, você até pode fazer isso, e pode ser até que dê certo. Mas, normalmente, você pergunta, você conhece aquele restaurante ali? Me indica um restaurante bom aí de comida mineira. Sim, sim, aí sim, o cara sim, fala, aí. ah, comida mineira, tem blá blá. Aí você vai lá, vai, não gostei não, tem outro, porque você quer comida mineira. Então, você vai atrás desse negócio. E é a mesma coisa que você tem que fazer com tudo na sua vida. E por que não com teatro? Eu tenho um amigo que fala assim, ah, eu fui ver uma peça, não gostei, nunca mais voltei, eu falo, porra, peraí, eu tenho outro que é até engraçado, ele falou, faz dez anos que eu não vou ao teatro, falando, é, por quê, o que, que houve? A última vez que eu fui, roubaram o meu carro, aí eu falei, que bom que você não foi ver sua mãe, né, é.
3: não,
2: não, 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 nunca mais ia voltar na casa da mãe, né desculpa é. besta dessa é, desculpa. É. É. Eu não tenho nenhuma desculpa, é. só não voltei porque eu sou um merda. Não, então. não, 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 não. Tu não é um merda, não. A parada é:
1: não tem incentivo. Para o contexto do
2: teatro. lugar nenhum lugar, lugar nenhum, nenhum, na lugar escola, nenhum. em Nada. casa. É. Porque você fala assim: uh, nos Estados Unidos, uh, a criança cresce vendo os pais indo toda semana ao teatro. Sim. Às vezes duas ou três vezes por semana. E ele não vai ver só a Brother, ele vai ver outros, porque lá tem off-Brother, off-off-Brother, tem experimental, tem os Bob Wilson, tem os. Então ele, o pai está lá. E quando ele tem oito anos de idade, ele vai junto com o pai. E antes, ele tem o teatro infantil. E a Broadway pesquisa porque tem um apoio para isso de empresas a Broadway pesquisa a evasão dos 8 aos 18. Então, dos 8 aos 18, eles perceberam que estavam sem espetáculo para essa faixa, começaram a fazer espetáculo para essa faixa.
1: É, quando vem N, quando vem musical N... Veio tudo,
2: veio Peter Pan, Peter Pan. veio, veio vai embora, por a quê? Até
1: do Homem-Aranha fizeram, sabia? Homem-Aranha, sim, claro. Juro por Deus claro. musical, ele infelizmente não teve não problemas não técnicos. Certo, é, não teve, teve problemas técnicos. Deve técnico. ser difícil, né, fazer um... Não, teve problema até de quase o cara morrer mesmo. É, do, é o cara quase que Fazia morrer. o Homem-Aranha, ele, ah, ele fi... passava ah. de, de ter e teia no teatro, mas... Deu merda, sim. É, Mary não não foi Não foi só mas, a Gwyn que morreu, não. Mas eles mas, fazem,
2: eles fazem uma manutenção do cara para o cara continuar tendo o produto para ver. Ah, aqui no Brasil, você não tem isso. Você tem um, um incipiente teatro infantil, que é um, um grupo de, de atores batalhadores Sim. geniais que lutam pelo teatro infantil, que é para dar para a criança uma visão do teatro. E depois do, do, dos 8 aos 18 anos, a criança não tem o que ver. Nós não temos um teatro juvenil aqui no Brasil instituído. Tem uma ou outra peça que arrisca, mas não é um movimento. Então, é. são 10 anos que você fica sem ir ao teatro, com essa porcaria desse aparelhinho na mão, você não vai mesmo. Mas, Aí, se, se, assim, eu acho...
0: Se eu tivesse que chutar... Que é, como é que a gente resolve... Vamos, vamos dizer que isso é um problema. Como é que a gente resolve esse problema? Eu acho que ele é muito complexo, porque primeiro a gente precisa resolver um problema socioeconômico para ir resolver um problema cultural.
2: O MMA resolveu o problema socioeconômico, porque o MMA, o, aquele ingresso lá em cima, que você ah. tem que ficar olhando no telão, senão você vê os carinhas desse tamanho, você não sabe nem o que é que está ali, uhum. lá em cima custa 250 reais mas, você conc... mas o MMA ele não. não é perene. Assim,
0: não é. Ele não é nem perene, ele não é constante. Claro como que o é, claro que é. Mas, Tem pô, campeonato MMA... todo sábado. Não é todo sábado. É,
2: mas você sabe quantas pessoas cabem num, num estádio daquele lá? 20 mil. 20 mil é um mês de teatro. É, mas
0: aquilo ali é uma galera que, porra, provavelmente é uma galera que tá numa situação de vida assim diferente. Não. Então
2: tá, então vamos Eu pro futebol. Que... E o futebol com 5, 6 campeonatos por ano, e você torcendo pro seu time é que está nos cinco é ou verdade. seis campeonatos, é e uma camiseta daquela ali não custa menos de 150 reais. Não, não. Aí, e você aí vê todo pegou. mundo com a camisetinha. É. Não, é, a, a, gente, a gente tem que parar para pensar que não é bem verdade isso. É verdade, é verdade, Esse problema sociocultural é o seguinte, você tem 150 reais na mão. Onde você vai gastar? Tem gente o que gasta em nem cerveja. pela tua cabeça. Né? É verdade. Tem gente que gasta em cerveja. Tem gente que gasta num time de uma partida de futebol. Tem gente que gasta comprando gibi. Tem gente que gasta, sei lá... É que eu acho que o problema... Agora, o verdade. problema é o seguinte, se você não tem é os 150 reais na mão, é outra, coisa. Aí é outra coisa. Aí é um problema sociocultural. Aí é um problema de distribuição de renda, aí é um problema de você ter realmente pessoas uh, que uh, não, não têm trabalho, não têm condições de pagar nem o aluguel, não vai gastar um, um sim, dinheiro sim, sim. que aparecer na mão dela para é, ir é, até
0: Esse era eu com 15 anos. Mas entendeu? nós não
2: estamos falando dessas pessoas. Não, nós estamos falando de você agora. É que trabalha, que tem, um, tem a possibilidade de ir ao teatro uma vez por semana, se você quiser. E você pode escolher. Você não escolhe por quê? Porque você não foi empurrado para isso há muitos anos. É e verdade? não
1: só isso. Eu acho que também tem uma outra questão. O teatro, por muita gente, ele é visto como chato. O teatro é visto é, aí, como chato, Aí, aí eu tenho
2: a minha culpa nossa, aí a minha culpa da classe, eu acho. Eu, eu não me coloco muito aí, porque eu, eu sempre... Busquei outra coisa. Mas eu percebo, por parte da classe teatral, de alguma forma, um, um desconhecimento do que seja as nossas plateias. Né? Então, eu acho, que, eu acho que você tem que prestar atenção. Eu, como claro. eu, há 40 anos eu venho conversando com eles depois do espetáculo, eu sei quais são as dificuldades que eles têm. Eu sei que eles acham algumas coisas chatas porque eles não têm informação. Claro. Se você joga um cara Mas aí não vou falar nem de teatro Você joga um cara na frente de um quadro Do Marco Rosco Que eu falei para vocês agora Da peça vermelho que a gente fez O Marco Rosco era um expressionista abstrato já é um negócio que você faz, hein? Que porra hein? é essa? Poderia é. repetir né? aquela... É. Coisa, né? então, Isso quer dizer... E ele fez o seguinte, ele criou uma, uma pintura que chamava Campos de Cor. Os quadros dele não têm nem nome. O nome é vermelho, amarelo, vermelho, porque é um bloco vermelho, um bloco amarelo, um bloco... Vermelho, é isso. Então, os quadros dele não têm não tem título, porque não é nada, é só cor. E ele chegou a vender um quadro agora, há pouco tempo atrás, por 80 milhões de dólares. E é um bloco de tinta. Então, você fala assim, você joga um cara que não sabe nada sobre artes arte plásticas, na frente de um quadro desse, ele vai lá ah, isso aí meu filho faz. É. Acontece que Não. O Rothko tem um processo de pintura diferenciado. Se você se der o trabalho de observar a pintura dele, a distância que ele diz para você observar, com o cuidado que ele diz para você ter, com o tempo que ele diz para você ter, com a luz que ele acha que tem que ter no quadro, eu juro por Deus que, depois de você ter toda essa informação, o Rothko vai ser um pintor maravilhoso e, a cada vez que você entrar no museu, você vai procurar onde está o Rothko. Muito interessante, porque isso é a base da vida. Para é, você
1: é... poder avaliar algo. né?
2: É, é, a a... Das condições é, é de o que eu digo, é, que a, a, palavrinha, né? a palavrinha mágica, que é interesse. Por que, que você desperta o interesse? Porque você começou a conhecer aquela coisa. Né?
1: Então, Se... uma, uma jogada, uma estratégia para a gente reativar o teatro. Ele nunca deixou de ser, de ser ativado.
2: Mas se informa, gente... é chato por quê? Porque você não sabia nada, Perfeito. foi lá sem nenhuma informação, sentou e era chato. Mas era chato para você que não tinha informação. Talvez, se você se informasse um pouquinho antes sobre o Marco Rosco, você vê uma peça sobre ele e ia te emocionar muito. É
1: porque eu parto do, do princípio que o público nunca tem culpa. Não, não claro não, que não. Eu acho que eles, eles não têm culpa. Claro que não. Eu digo isso, por exemplo, teve um, o lançamento do filme, era uma vez em Hollywood, do hum, Tarantino, você chegou é, a assistir? Vi. É, é uma releitura sobre uma tragédia nos Estados Unidos que foi... Um, dos do, Menso. É, é. dos Menso, os caras entrarem, assassinaram, foi uma coisa horrível. E o Tarantino quis reescrever essa história. Só que a questão é a seguinte, algumas pessoas no Brasil, quando assistiram o filme, não entenderam, claro. não, não chegaram a absorver. É uma, é uma
2: piada interna. É né?
1: uma piada soou como uma piada interna. E eu, é. eu pensei comigo mesmo, a culpa não é do público que não teve esse conhecimento, porque foi algo que aconteceu, se eu não me engano, nos anos 60 70. 70. 70 nos anos 70. Foi uma, realmente uma atrocidade.
2: Foi horrível. horrível A mulher do Polanski. Do Polanski. Mulher do Polanski. Ela Polanski foi, assassinada foi assassinada grávida.
1: estava do... é. grávida e foi uma coisa péssima e chocou os Estados Unidos. Então eu fico pensando, não é culpa do público que não teve acesso à informação, ao fato. Eles não tiveram acesso não, ao mas fato.
2: Mas o, o, o público americano sabia do que ele É claro, é, é um filme feito para o
1: americano, público americano, que é uma história, uma tragédia que é. conta até hoje. É como é. se... Um, fizessem um filme do Edifício Joelma. Muita ah. gente sabe, muita gente acompanhou... Essa história passa de... Você falou, de... usou
2: a palavra certa, muita gente. Não certo. todos. Com certeza. Se eu fizer uma peça sobre o Edifício de Joelma, possivelmente na plateia, 50% nunca ouviram falar dela. Provavelmente. No entanto, se eu fizer uma peça contando o que foi, talvez eu consiga me aproximar dessas pessoas.
1: É isso que eu queria chegar. É. Então, acho que a estratégia seria... Vamos, então, fazer espetáculos, montar espetáculos, aproximando, de certa forma, não de uma maneira didática mas com uma abordagem diferente, talvez vai vai soar um pouco ofensa, mas talvez um pouco menos elitista, talvez mais é, um linguajar mais próximo, é, como não, a gente vê os espetáculos não, eu, do Rodrigo eu Santana. Você,
2: eu acho que você não precisa, uh, digamos, uh, fazer a coisa fácil. Você não precisa fazer é isso. É que eu
1: não acho fácil. Ah? Eu é, acho até difícil. É. Por exemplo, eu vejo um que investe bastante no teatro foi Rodrigo Santana, com os espetáculos suburbanos. Hum. E fez um tremendo de sucesso no, Brasil, no Rio de Janeiro uhum. porque ele trouxe o, a realidade dele para o palco e aí gera identificação e aí geram são diversas piadas que podem surgir podem e tem dois públicos que vão consumir o público que se identifica e o público que ri que é algo risível a maneira como os suburbanos agem se você na no estereótipo é uma coisa risível tanto que ele faz sucesso até hoje uhum. Eu acho que esse é um caminho interessante para o teatro, porque aquela pessoa que foi assistir ao espetáculo sabendo que ela estava sendo representada, ela não foi assistir a um espetáculo como os sete suspeitos ou como a ratoeira. Mas dali é um passo para ela estar incluída é, nesse mas, cenário.
2: Você sempre vai ter, você sempre vai esbarrar num ou no outro, que não sabe, num ou no outro. Sim, claro. Então, é por isso que eu acho que você não tem que ficar tão preocupado assim. Você tem que ficar preocupado de dar alguma chave para o público. Tá. Que, que você não afaste totalmente o público Então eu, por exemplo Eu não monto um autor chamado Boto Strauss Porque o Boto Strauss é um autor alemão Alternativo na Alemanha Aí Sim. é foda Então eu, é faço, foda. Assim, eu, eu vou trazer esse cara pra cá Eu, eu vou quebrar a minha cara Ou não se eu, se eu tiver patrocínio, eu estou pago. Mas se eu não tiver patrocínio, eu, eu não vou ter um público muito grande na plateia. Porque eu estou exigindo dessa plateia um conhecimento Profundo. de um autor alemão alternativo claro. que eu talvez não tivesse antes de montar aquele autor. Então, aí fica meio complicado. Mas eu posso montar, por exemplo, um Cirano de Bergerac, que foi uma coisa que eu fiz. Eu pus 36 atores em cena, eu tinha 24 técnicos para me mexer naquele espetáculo, era um espetáculo de época, a peça se passa em 1600, tinha Esgrima, tinha O Diabo, e eu lotei o teatro de 1.200 lugares de quarta a domingo durante um ano com um extraordinário sucesso. Por quê? Era feito em versos decassílabos puta merda então assim e a plateia se emocionava e chorava Sim. então se você dá alguma alguma uh, dica para esse público, o público vai, o público gosta. Então, não precisa ser tão radical. Por mais e... que ele seja cult
0: para caralho, se você consegue o, entregar... O nosso
2: espetáculo, por exemplo, é uma comédia. Uma comédia realmente muito boa. Você ri muito o espetáculo inteiro, mas ele tem uma virada no final que faz você repensar a peça inteira. Então, eu acho que, por exemplo, isso é uma coisa interessante de claro. você fazer. Se você está uh, querendo fazer uma comédia, procure uma comédia que tenha um um negocinho, eu já, fiz isso
1: com já. seu sobrinho, o Felipe Sim. Fagundes. Sim. Nós montamos o espetáculo. É, eu trabalhei com o sobrinho, outra aproximação eu com o Fagundão, além dos é. Beatles no, ah. no, no, no rádio. <risos> é, o Felipe Fagundes, elogiá-lo, maravilhoso. Ele dirige um espetáculo que eu fiz. Era uma comédia da Nina, no Fivic, E que na, no final do, na última cena, no último ato, tem uma virada. Então a gente também se preocupou com isso. E aí Sim. a gente
2: fez a nossa adaptação porque ela é uma autora portuguesa. E eu ia te perguntar, você acha que adaptações são bem-vindas? Sim, tudo é bem-vindo. A, a comunicação é a coisa mais importante. Se você pegar um autor alemão que fale para nós aqui, pega o um autor alemão. É, por isso que o Shakespeare é montado até hoje, porque você reconhece ali o, o ser humano. Você reconhece a, 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 as paixões do ser humano, o ódio, a vingança, a o amor, está tá tudo ali no Shakespeare, então você consegue montar. Eu acho que também a gente não pode ser tão paternalista assim. É preciso que o público tenha um pouquinho da sua participação. É preciso que antes de ir ao restaurante mineiro você saiba se ele é bom. É, é importante que você pesquise um pouquinho. Você gosta de comédia? Porque se você não gosta de comédia, eu não recomendo a você eh, procurar só comédias. Mas pode ser que você encontre um dia uma comédia que você fale assim, agora passei a gostar de comédia. Por quê? Tem que ter um... Desculpa, né? Um pouquinho de boa vontade. Vai atrás, procura. E eu juro por Deus, você vai encontrar um, um veículo, um entretenimento, com, com a possibilidade de fazer você sair modificado do teatro, que nenhum outro, outro veículo permite com tanta força, né?
0: Porque o teatro é, é uma. É, uma é, é, é tudo. É ao vivo. É um... Além de, de ser cara, ao
2: vivo, ali. o cara tá bem ali. Então é meio. É. Não, e tem aquela brincadeira que é um pouco sádica, né? Tem uma possibilidade de errar. É... Né? É uma delícia. O, o cara pode errar a qualquer momento ali, olha, eles não erraram nada, né? Então, falaram direitinho, é, isso, hum. né? é ali, tá lá, vivo, vivo. E quando foi a é... última vez que tu errou, Fagunç? Ah, a gente erra muito. O teatro é, é, é bom por causa disso, né? Porque a gente erra mesmo. Né? E o, o, o Baixa Terapia tem um uma coisa que... Ah, é. essa tu não erra mais. Essa, não, a gente erra, porque são seis atores em cena o tempo inteiro. E é, um depende exclusivamente do outro, porque às vezes é uma falinha, é tudo... Você vai ver, você vai achar que foi tudo improvisado, mas não é. Foi absolutamente ensaiado, cada gesto, cada copinho que você pega, cada passo que você... Tudo, 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 a bagunça, tudo absolutamente ensaiado. Então, se alguém ali no meio se confundir e fizer uma coisinha errada, dá um... Nossa. Só que aí, como nós fizemos 500, os outros cinco sabem... sabe contornar. Sabem mexer naquilo, ninguém vai perceber, mas nós erramos muito. <risos> Teve um
1: pior erro assim no palco?
2: Do, do baixa terapia, não. Mas eu, por exemplo, é, eu tive do, um no monólogo é que, que eu fiz. Qual? Eu chamava Restos. Restos. Era, um, era um texto do Neil Labute. E era um monólogo, era eu sozinho em cena e deu um branco. Eita. Branco, para quem não sabe, você dá um branco mesmo, fica um branco na tua frente, assim você não lembra nem o seu nome, né? E aí eu parei ali e eu saí de cena. Eu não tinha saída, né? Eu e saí aí? De cena. O público... O público não conhece a peça, né? Eles acharam que era isso mesmo. Lá fora, eu falei, ah, no texto, me dá um texto, me dá Aí peguei, você tinha não só que achar em que pedaço você estava, como também que fala que era, onde você errou, o que, que que vinha depois, né? Hum. Porque aí te dá um pânico, né? Eu voltei assim, deve ter passado um minuto e pouco, e o público em silêncio. Segundo o ato, gente. É, aí Segundo... eu voltei. Um, absolutamente molhado de suor, né? porque dá um, uma adrenalina ali e continuei o espetáculo e o público não percebeu o público achou que fazia parte do espetáculo o que, o que é Mas muito é engraçado horrível. porque o, o Antônio é conhecido
1: por decorar texto na hora mais uma informação que eu de tive. Uma, uma curiosidade, é uma curiosidade que eu tive lá na Rede Globo. Que é. você olha o texto e fala: vamos bora, vamos gravar.
2: É verdade.
1: E, isso. É verdade. Peraí, só me explica. Isso da onde? Não né? é
2: bem assim. Não, não, tem uns cinco minutinhos para ler, tem que ler, né? E você não decora, e você decora mesmo. É, decora mesmo. Você descobriu isso como? Respeito ao autor. E como você descobriu que você é capaz de fazer isso? Tanta gente já... Chegou me... atrasado um dia.
0: É, eu imaginei isso também,
2: sabia? <risos> Tanta gente me perguntou isso que eu acabei tentando descobrir uma, uma teoria para isso. Né? Eu acho que a gente aprendeu a ler errado. Né? Porque a gente aprendeu primeiro as letrinhas, né? depois as sílabas, os fonemas, depois as palavras, depois uma frase, depois o parágrafo. A última coisa que você aprende quando você aprende a ler é o conceito. Sim. Ou seja, o que quer dizer aquilo tudo que você leu. Tanto que existe no Brasil, será, sei lá quantos milhões, 40 milhões de analfabetos Você funcionais. O que, que quer dizer analfabeto funcional? Quer dizer que é um cara que... Lê ele sabe ler, mas ele não entende o que ele leu. Não consegue literalmente ele, decodificar. Ele não consegue não entender o que está escrito ali. Né? Ele tem que ler umas 10 vezes para passar por cima de todo esse aprendizado errado para chegar no conceito. Então, você lê, você vê um cara que lê mal, ele lê. a cama, esta... já esqueceu, né? Sim. Então, a cama está, a cama... Está. É difícil esse tipo de leitura, você não chega no conceito nunca. Eu parto do princípio oposto. Eu entendo o que a cena quer dizer. Então, conceitualmente, eu sei que o autor escreveu aquela cena para dizer que nós estamos aqui falando sobre teatro. Uhum. Ponto. Aí depois eu falo assim, falando sobre teatro, o Igor falou um negócio, o Luca falou outro eu falei outro. Então, eu entendo também o que, que cada um está... Você consegue decorar a deixa? De forma... Eu não decoro a, te, a deixa, eu decoro o que todos os outros falaram. Não. É, conceitualmente, eu não sei repetir Talvez exatamente o texto do Igor não, Já é um superpoder Mas eu sei que ele me falou que ele foi ao teatro uma vez na vida E que ele estava noivo De uma menina com quem ele Não, não encontra 18 anos uhum. Então é isso Então conceitualmente eu sei o que ele quis dizer E aí eu vou chegando No que eu tenho que dizer Porque naturalmente se ele disse isso Você disse isso e eu respondi daquele jeito O meu texto só pode ser esse você cria uma linha de raciocínio do texto. Que é, o, que é conceitual. Aí Sim, chegar nas palavrinhas é fácil. Não, eu não, não
1: é, não é. É isso que eu ia te falar, não é, cara. Eu
2: acho. Não Mas é. aí também vem um exercício, vem... Você está fazendo, tá tá fazendo aquela novela há sei lá quanto tempo, meses, então você já sabe que, como o personagem é, você já sabe mais ou menos como aquele personagem fala, você sabe de que situação você vem, para onde você vai. Então, digamos que, conceitualmente, a coisa já está organizada, já te facilita. Né? É, e, então... pô, você julga que se a TV nunca tivesse aparecido
0: na tua vida... Hum. É... Tu seria tão realizado quanto tu é hoje, assim, no sentido
2: de não, profissional? Não. Eu devo, eu devo muito, muito, muito. Ao meu trabalho na televisão. Mas você está
0: falando de grana e fama não, ou está falando não, não, de realização não, não, pessoal? Não,
2: de, de, de formação mesmo, de, de estudo, do que a televisão propiciou. Imagina você... Eu fiz, eu não sei, eu não contei, mas eu devo ter feito aí umas 30 novelas. Né? Eu acho que foi mais, hein? Eu não sei. Eu acredito que tenha sido isso é, em torno disso, de
1: 30 novelas. Na última vez que eu vi, 30 é, novelas.
2: Eu, eu, eu juro por Deus que eu não contei. Mas é, 30 novelas, 200 capítulos cada novela, são 6 mil capítulos. É, se a gente multiplicar isso por 40 páginas, <risos> são 24, sei lá, 24 mil páginas, sei lá, 240, 240, mil páginas, 24. 240 mil páginas. Eu fui protagonista de quase todas. Então, pelo menos metade dessas páginas eu decorei. E eu fiz. 120 mil páginas. 120 mil páginas. Se você levar em conta que a Bíblia... <risos> tem, tem duas mil páginas, eu, quantas bíblias eu decorei. É, é verdade. E, ao mesmo tempo, ao decorar, não é só decorar, eu tive que entender o conceito, eu tive que entender o personagem, eu tive que contextualizar aquele personagem, aonde que ele está, por que que ele está lá, o que que ele está fazendo, de onde ele vem, quais são os preconceitos dele. Eu tive que ler para me informar sobre aquele personagem, então, esse trabalho... Que eu tive esses anos todos na televisão foram de crescimento para mim, né? Profissional. E trouxeram. Né? E, naturalmente, junto com isso, eu tive mais fama. Eu fiquei conhecido no Brasil inteiro. Eu, fazendo teatro, por mais que eu viaje com a minha uhum. peça, eu já viajei, eu com essa peça, Baixa Terapia. Nós fomos a mais de 20 cidades no Brasil. Nós fomos Orlando, a Portugal, né? fomos a Orlando, Miami, Boston com o espetáculo. Nós fizemos 60 mil espectadores em Portugal com essa peça. Agora, eu fui conhecido por Quantas pessoas? É. Somando cinco anos de temporada, eu tive aí 300 mil espectadores. Só o Rei do Gado ah.
0: teve a 20 vezes isso Não, aí, né?
2: só um capítulo do Rei do Gado eu fui visto por 60 milhões de espectadores. É. Então, Era
1: não é? Porque dava muita audiência. Assim. Hoje então, em dia dá Hoje eu,
2: eu sei que se eu vou a Porto Alegre, eu sou conhecido lá. É... Pelo Pelo, pelo... Mesenga? Não, por tudo. Ah, tá. Tudo, achei, que, tudo. achei que tivesse sentido que não. Nada. Não, não, não. Estou dizendo, eu vou a Porto... Agora, eu também, depois de algum tempo, eu já fui a Porto Alegre com pelo menos 20 espetáculos meus ah, de, legal. de teatro. Então, é, essa, digamos, essa junção do que eu conquistei na televisão, com o que eu conquistei no teatro, com o que eu fiz no cinema, isso daí é, é que foi a minha vida. Eu devo a cada um desses veículos uma parte da, da e, minha pô, realização.
0: E assim, cara. É... Você estava lá, lá no teatro, fazendo tua peça, e alguém te achou e te convidou para ir para a TV. Como é que se deu isso daí? Como é que, foi a, tua, como
2: é que a tua cabeça funcionou nesse não, momento? Não, não foi bem assim. Foi quase meio ao contrário. Eu estava ah. eu, eu tava fazendo teatro já há uns 10 anos, doido para fazer televisão, e ninguém me chamava. Tá. Você
0: tinha uns 21
1: anos, eu, mais eu ou tinha,
2: menos? Eu comecei a fazer teatro com 16 para 17 anos. Eu tinha uns 28. 20 e poucos anos. Aí... Aí ninguém me chamava, e, inclusive gente de televisão que ia ver, adorava, vinha me abraçar e tal. Ninguém me chamava para <risos> fazer televisão. E aí eu comecei a fazer coisas na TV Cultura, porque eu queria fazer teleteatro, televisão. teleteatro, né? É, a TV Cultura, eu, talvez eu tenha sido o primeiro ator a fazer teleteatro na TV Cultura, porque em 69, na inauguração da TV Cultura, eu fiz um teleteatro lá.
1: Parabéns, com, que legal
2: com, com direção do Dr. Alfredo Mesquita Que Sim. foi o cara que fundou a Escola de Arte Dramática de São Paulo é, Direção dele com a Miriam Muniz e o Elias Gleza Nossa, só gente incrível é, Eu cara. tinha 20 anos nessa época Então eu busquei fazer televisão Onde eu pudesse fazer A TV Cultura era uma TV alternativa Uma TV experimental E aí eu consegui fazer E eu fui lá que eu fui chamado para fazer televisão. Porque alguém que trabalhava na cultura, na época, que era o Terceira Filho, que era um autor de, de novelas, ele estava fazendo uma novela na, na Tupi, e ele me viu trabalhando na cultura e falou, você faz televisão também? Eu falei, eu quero. Ele <risos> falou, então vamos lá para a Tupi. eu fui para a Tupi por causa disso. Qual e foi entendia? a primeira novela na Tupi? Chamava uh, Bela Mi. Bela Mi. Que era uma De... novela do terceiro filho.
0: Eu pensei que tivesse sido mais... É... Alguém chegou em você fez um convite... Mas, no fim das contas, foi você realizando, alcançando um objetivo.
2: Foi eu correndo atrás. E sabe? você correu
1: atrás como? Para o teleteatro na cultura? Chegou lá batendo na porta? Bati
2: na porta, bati na porta. Que, que, e eu fazia teatro. Então, eu era conhecido no meio. Sim. Então, um ator de teatro batendo na porta da TV Cultura... E, falou, e há eu 11 quero anos, fazer, de, né? Há 11 anos quero... já
1: era teatro, fazendo teatro. Então, já era um tempo considerado. era um, era considerado. um ator conhecido
2: Sim. em teatro. Claro. Eu, <risos> um ator jovem conhecido em teatro. Que incrível. Já, já um
0: devem ter te perguntado isso um monte de vezes, Antônio. Mas, cara, é... tem na tua família como é que foi? Como é que eles receberam a notícia de que tu queria ser ator? Porque, assim, se eu falasse para minha mãe, vai é, é. se eu falasse pra minha mãe que ia trabalhar, vai trabalhar, meu filho. Se eu falasse para ela, mãe, agora eu vou trabalhar com internet. Ela ia falar, mãe, eu vou trabalhar é, mas... com monarca agora. É, mas...
2: <risos> e para tu? Já eu tinha
0: artista já... na tua família?
2: Não, não tinha. não. Mas minha mãe sempre foi muito, muito proativa, né? no sentido de seja feliz, faça, faça o que você gosta. Né? Ah, que então, incrível. eu já com 12 anos, eu já estava fazendo lá minhas, minhas coisinhas, show, litero musical, e aquela coisinha, e lendo poemas. E não sei o então, ela me estimulava no, no sentido de não... Não criar empecilhos para você. já ajuda muito, é. né? Ela tinha só um pedido que eu não cumpri, tadinha, ah. ela morreu sem eu ter cumprido, que ela queria que eu me formasse. Ela queria que eu fosse engenheiro civil. Eu acho que a engenharia civil saiu lucrando com A gente a, conhece a a um cara que, que vem de diploma. Tenho é, classe. É. A gente conhece um cara que vem de diploma. É, não, aí, porque cara. realmente na minha época a gente tinha, hoje em dia não, não tem mais isso, né? Na minha época a gente tinha aquela coisa de que tinha que ter um diploma, né? Se você não Total. tivesse um diploma, você não era nada. Né? Mas essa sim. é a
0: mentalidade é, é. De, da até geração hoje. anterior, pelo menos. É, sim. É toda não, toda hoje a gente já está
2: vendo até que a universidade quase não é nada, né se você não continuar estudando. É. É. Infelizmente. Não, mas infelizmente, não é, porque sim. você tem que continuar estudando. Claro, né? ah, é isso, concordo, né? com,
1: concordo com você, mas é que eu vejo hoje profissionais é, graduados, profissionais com diploma embaixo do braço, que estão sendo trocados por outros simplesmente pela maneira como se portam nas redes sociais. Eu vi isso ah. até um corte hoje, outro dia... Uh -huh. De uma pessoa falando que deu preferência para um profissional da área porque no Instagram ela, ela, a, a, esse profissional se comunicava melhor. E, oh. e quando perguntaram por que se comunica melhor, como? Ah, não, ela se maqueia nos vídeos. Ah, é. dancinha, eu, faz dancinha. dancinha né? eu, e isso me chateou porque a gente vive aqui, a gente produz conteúdo do trabalho para o Igor. É. Não, não. No, eu trabalho comigo. Ah.
2: Obrigado. Oba, pede aumento, pede aumento. Veja aumento agora. Pé... Alô, Bruno Risse. que se eu tivesse algum... Como te dar uma de maior de maior aumento. eu te dava. Alô, Bruno Risse. Ouviu, né, Bruno Risse? Uh,
1: bom, a gente trabalha junto e a gente produz conteúdo para a internet. O que a gente se preocupa bastante é saber como produzir, passar, porque tem uma responsabilidade nossa de quem produz. Por mais que o Flow hoje, cada vez mais a gente fale que é uma conversa. Não, é uma entrevista, a gente está tendo uma conversa mesmo. Temos a pauta, a gente sabe quem é você, graças a você. Sim. Mas se fosse outra pessoa profissional, a gente também iria se inteirar sobre, mas é uma conversa. Eu sei que cada vez mais é importante você estar tá presente virtualmente, mas essa troca, essa preferência, essa desclassificação... De mas é, pessoa... como,
2: é como saber tocar violão, entendeu? É importante você saber tocar violão. Uh, se você for engenheiro civil <risos> é, é claro, porque você está crescendo Você tem sim. contato com outra área O teu cérebro está movimentando De outra forma, é, é, tudo é importante É uma muito questão
1: importante. de desenvolvimento
0: pessoal
2: né? Agrega, com sim, certeza sim.
1: agrega Mas isso
2: faz você o melhor profissional? É que o estudo Hoje em dia, o estudo não é mais como era Antigamente, a, a sala de aula Reproduzia as fábricas né? Tocava um apito para você entrar é Um sim. apito para você sair, você sentava um atrás do outro Levantava quando o diretor entrava, sentava quando o diretor entrava, era Sim. assim. Hoje em dia a sala de aula tem que ser dinâmica, porque ela tem que ensinar você a aprender, não ensinar a, a definitivamente aquilo porque não existe o definitivo certo. você você não sai formado em engenharia você sai com um caminho para entender o que que é a engenharia porque a engenharia se modifica a cada mês é. então eu, se você trouxer informação para você do violão do videogame da, ah. do, da internet você está crescendo Concordo dentro da totalmente. sua mente é o que eu falava para minha mãe antes da internet eu falava para a mãe, mãe você não sabe o que eu estudo muito Eu estudo muito. muito mais do que se eu estivesse fazendo engenharia civil, porque eu, o, o que eu tenho que ler para fazer um personagem da Segunda Guerra Mundial, eu, 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 tem gente que não leu isso na vida inteira, e eu li para fazer uma peça, eu li 20 livros para fazer uma peça e depois que a peça estreou eu continuei lendo. Então eu continuo lendo até hoje. Então eu, o que eu estudo é uma coisa que não tem limite.
1: É, o que a gente vê hoje de movimento é a preferência por profissionais que possuem um número de seguidores, uhum. que é uma coisa que eu abomino completamente
2: que não quer dizer nada. Que também. não quer dizer
1: nada. Ah. E como a pessoa publica, tem uma publicação. No, nas suas redes sociais, como ela, como ela se comunica com a publicação. Se é uma foto bem produzida, se é uma foto... Porque se você for hoje ter um Instagram privado, que é uma rede social, se você não, não tiver acesso para qualquer pessoa, ela estava mencionando isso no corte. Eu já não escolho aquela pessoa. Por que, que essa pessoa está privada? Você, então, é, virou, vou... hoje, hoje a gente está vivendo, acho que a pior fase para os profissionais que estudaram para ocupar os cargos que eles, que eles ocupam. É a pior é. fase do mundo, porque se ele não tiver um mas perfil bom... Mas isso é isso bom... que eu
2: acho. O mercado vai eliminar essas pessoas, né? O próprio mercado. Quais o cara, pessoas? O, é, é, essa, pessoa, essa pessoa que foi chamada porque tem 8 milhões de seguidores, mas não sabe fazer mais nada a não ser se maquiar na internet. Mas aí, aí a pessoa aí que, aí que não essa tem... Pessoa acaba.
1: Eu, acho, eu, é. tenho,
2: eu acredito nisso. Até porque a gente vê esse
1: movimento também das emissoras. Você está agora na Rede Globo. A Rede Globo fez uma contratação que gerou, polêmica, gerou uma polêmica da Jade, da Jade Picon. É... Antônio, o que eu falo da nossa profissão e eu, eu, eu espero saber, me comunicar agora com você para saber se você vai entender. Qualquer um pode ser ator. Qualquer um pode ser ator. Mas, e tem que ser assim. É, mas poucos serão bons atores. O mercado seleciona. Mas eu aí acho eu que deixo...
2: qualquer um é bem-vindo. Eu acho que a gente não pode ser preconceituoso.
1: Concordo plenamente com você. Eu não é. vejo problema algum da Jade Picon, ser atriz, é é. é. problema algum que seja bem-vinda, seja tratada bem. Vai que ela é uma excepcional Exatamente. A ah, gente
2: viu isso vai com a Grazi que ela... Nossa Fera. Foi vai... maravilhosa. É... Pois é. A Grazi é um, um exemplo que a gente Sim. sempre cita, porque é isso aí. Perfeitamente. Mas a Grazi é uma estudiosa. Muito. Ela muito. estudou, ela se aplicou, ela faz cursos. Ela foi para a Espanha agora fazer um curso de Perfeito. teatro. Então, é uma pessoa interessada nisso e que tem talento. Concordo. Concordo
1: também. Agora, eu dou essa, essa oportunidade, merece ser dada a Jade. Se ela recebe essa oportunidade, é porque ela merece. Sim, sim. Isso é indiscutível. Só que eu vejo uma movimentação, isso é real isso é real, uma movimentação de produtores de elenco, de diretores, de produtores executivos, o que me deixa bem mais entristecido, por procurarem personalidades públicas e não atores. E at é, não, atores é isso e que eu digo, eles
2: vão quebrar a cabeça, e, porque, de repente, é, pode aparecer um que, que saia, mas os outros nove não. Vai chegar uma hora, a própria emissora vai dizer assim: hum, não. Bom, mas aí, é. nesse decorrer de tempo, não sei quanto tempo Vai ter um você problema.
1: Vai... É, exatamente. Aí a os outros vai... atores não têm oportunidade. É. É. E eu vejo mas pessoas aí, talentosíssimas. A mesma coisa
2: com o stand-up. Aí, aí vem. Aí, ó... Esse problema sempre tem, mas nós, nós vamos ter que aceitar. Nós vamos ter que aceitar isso porque é assim que funciona. Como foi no começo da televisão. No começo da televisão, sim. a televisão não tinha formação. Ninguém tinha feito aquilo antes. Sim. então tá, tomou
0: assim na internet agora. Eles foram é, buscar onde? Estão aprendendo
2: fazendo. Eles foram buscar, não. Eles foram buscar no teatro. Ah, sim. Eles foram buscar no rádio. Eles foram buscar autores de rádio novela Sim. Aí os autores de radionovelas fizeram novelas para a televisão. Tiveram que aprender a usar a imagem. Porque antigamente era, eu vou levantar e vou até a porta pegar um, a, o, uhum. o, a, a correspondência que o carteiro está tocando a campainha. Não, agora vai. Ele levantava, ia lá e pegava. Então o autor teve que aprender isso. Mas veio de lá. Quantas pessoas que vieram do teatro e foram para a televisão não deram certo?
1: Sim, de mais diversas. E nem por isso Aí... era um... Era um... Eram pessoas ruins, eram não, pessoas sem talento. Eram não, pessoas não, que só não souberam não, se adaptar. Sei, Mas nesse caso eu vejo que a oportunidade que deveria ser dada a atores, a pessoas que estudam, pô, mais, é. seja lá o tempo que ele estude, porque existem atores que começam a estudar teatro em um ano e conseguem uma oportunidade para fazer um teste e são aprovados por talento. Sim. Isso, tem muita gente. É, eu comecei a estudar teatro aos meus 10 anos de idade. A minha primeira oportunidade, é, a primeira vez que eu passei num teste foi aos 16. A gente, eu até trabalhei com a autora dessa última novela, Rosane Svartman. Eu trabalhei no longa-metragem dela Desenrola. Uhum. É um longo infantil, um longo adolescente. Então, foi a primeira vez que eu passei num teste. Assim, foram seis anos. Tem gente que eu conheço que, infelizmente, está há 16 anos nesse processo e ainda não teve oportunidade, talvez por uma falta de talento ou até porque as próprias Mas plataformas é que... aí, não estão dando.
2: Aí, Lucas, eu queria te, te colocar a seguinte questão. Sim. Será que isso não acontece com médicos também? Com, pergunta. com engenheiros também, com advogados. Eu conheço advogados que advogam há 30 anos e não chegaram a promotor. É, para chegar a promotor, você tem que ter um talento para promotor e tem que estudar muito mais do que um advogado estuda. Então, é, para chegar a juiz, a mesma coisa. Para chegar a juiz da Suprema Corte, mais ainda. É, além de tudo, tem que ter conhecimento político. Claro. Então, então, você vê, é, eu acho que cada profissão tem esse... Esse, essa, essa dificuldade. E em cada profissão você tem que ter sorte também. Né? Concordo totalmente.
1: A questão é que, no caso de um advogado ou médico, eles vão concorrer contra outros advogados e outros médicos. É, um ator, ele está concorrendo. Não concorrendo, ele está competindo com um influencer, com um apresentador. Ele compete quem? com uma pessoa Mas quem sabe eles
2: notícia? não sejam atores também.
1: Conco concordo totalmente. Eu é. juro que eu não sou preconceituoso nesse nível de achar que, por, por mais que alguém seja um influência, não consiga ser ator. Jamais. Mas eu vejo que...
0: Jade Picon, mete bronca. <risos> eu sou do teu time aí, caralho. Não, não eu
2: né? também sou do time da Jade Picon, de verdade. Não, eu porque tem que... alguns que não são bons nem como influência. Então, <risos> é. aí... aí eu... <risos> É, a gente tem que ver isso. Também, é, né? Sim. É. é que eu acho de que é repente, desleal. Eu acho que de é desleal. Ele nem é bom como influencer, ele é um puta de um ator que a gente não sabe. É que verdade. Não, não deram oportunidade para ele. Eu, não...
1: eu é. acho que é uma faca de, do, de dois gumes. É. Assim, qualquer um pode ser ator, isso é maravilhoso. Mas qualquer um pode ser ator. Consegue entender? É só na, na entonação: qualquer um pode ser ator. Que incrível! Isso é muito bom. É, é A democracia é, batendo, é a democracia né? da, da, da nossa arte. É. Nossa arte é mais, a nossa profissão é a mais democrática do mundo. É. Qualquer um pode fazer o que a gente faz. E, ao mesmo tempo, qualquer um pode fazer o que a gente faz. É. Então, eu, vejo, eu sinto uma, essa procura pela audiência. A
2: concorrência é muito grande. A,
1: né? a procura pela audiência é o que me, me deixa entristecido. Porque, hum. durante, em áureos tempos da Rede Globo, ela pôde dar. E oportunidade ali eu ainda tenho outro autores.
2: problema. Eu ainda, eu ainda acho que uma audiência não carrega a outra. Eu, eu acho, que, acho que não. Eu acho que é outro engano. Sim, isso Ou é dizer, você traz um cara Será aqui... tem. porque
0: ah. o objetivo, por exemplo, se eu tiver que julgar, ó, a Jodipicon foi no Big Brother, antes disso ela já tinha uma carreira muito bem sucedida. Consolida... Ela é, ela é gênio. Consolidadíssima ela é gênio. como influenciador e como, é é como empresária, etc. Sim, sim. sim. Né? Ela, o, o, o irmão Léo, Gênio, o Gênio. O Léo é foda também. Então aí ela já tinha isso, daí ela vai pro Big Brother, certo? E, e dali ela vai para uma, uma dramaturgia. Tá? Então, assim, é, tem também o aspecto de, de uma, uma... A TV Globo, por exemplo, olhar e falar assim, porra... Eu acho eu que ela conquistou preciso... cada
2: uma dessas etapas. Merecedora. E elas merecedora. são estanques.
0: E, e, e ela nem precisa... O que precisa... eu estou dizendo
2: é que elas são estanques. O que você quer dizer com isso? É, que, eu quero dizer... Stunks. Eu vou te dar um exemplo, um exemplo real. Eu tenho um Instagram. É ah. a única rede social que eu uso é o um Instagram. Então, eu tenho Instagram. Eu tenho 1 milhão e 300 mil seguidores. Tá bom, do, tá mais no, que o Igor e a gente. No Instagram. Hoje, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. 1 milhão e 300 mil. Eu tenho um engajamento muito alto. Eu tenho um engajamento bom, bom mesmo. Muito Qual alto. é o teu Instagram? Só? Vamos anunciar aí rapidinho. Só. É, pra galera seguir já é. também. Antônio Fagundi. Antônio Fagundi. Tem aquela, aquela história. Verificado. Aquele verificado. 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 É, o que, que eu faço no meu Instagram? Eu leio poemas. Todo domingo eu leio um poema diferente. Eu indico livros e eu falo sobre teatro, cinema, coisas da minha profissão. É, você acha que eu tenho 1 milhão e 300 mil espectadores na minha peça de teatro?
0: Se você não. tivesse um teatro com 1 milhão e 300
2: mil espaços?
1: Eu não sei também se divulgar <risos> muito, fizer uma apresentação única,
2: não, não vai chegar a isso. Não, não. Eu, o que eu estou dizendo é, você acha que esse 1 milhão e 300 mil Vão seguidores ao irão ao teatro me assistir? É, acho que não. não. Eles são seguidores do Instagram. Sim. E é isso. Talvez eu tenha lá dentro uns 20 mil, 30 mil que transitem. E que, porque viram alguma coisa minha sobre teatro você no Instagram... Você
0: influenciou... Eu influenciei
2: aí influencio a ir ao teatro. Talvez algumas pessoas, como você, que nunca foram ao teatro, ao ver no Instagram, me acompanhando todo domingo lendo poemas, que eu estou fazendo uma peça de teatro, se atrevam a ir ao teatro. Uh -huh. Mas eu não tenho 1 milhão e 300 mil pessoas que queiram me ver em teatro. Eu entendo, eu entendo. É por isso que eu acho que é estanque. E, Entendi. E, entendo
1: e concordo, é. isso já é um dado A gente já é. sabe que de, de, para cada plataforma Muda o público, porque muda a idade Muda o objetivo Muda o, muda o pro, acesso Muda o acesso muda a procura mas, final Mas também. da mesma
2: forma a televisão Eu na ah. televisão eu, eu, eu fui conhecido, sou conhecido Por, sei lá, metade da população do país sim é, Vamos tirar aí Dessa metade da população do país é, um, um décimo né? Nós temos aí 10 milhões de pessoas eh, que me conhecem e que têm poder aquisitivo. Uhum, para ir ao teatro. Eu não tive 10 milhões de espectadores é, mas, com as minhas peças.
1: Mas é a matemática da, da publicidade, né? É. Você fala: eu vou fazer um. Vou aumentar o meu alcance, vou para um milhão, Para que nesse 1 um milhão eu atinja 10%. De, de... Aí desses 10% que eu vou atingir 100 mil, desses 10 mil, é. eu vou atingir 10% dos 10%, que eu vou atingir Isso. então 10 mil. Desses 10 mil, eu vou entrar no meu site, vão procurar, vão pesquisar, vão chegar até a hora de comprar, mas aí é uma matemática tipo cento va vai ter de retorno. É. é normal, isso Ou é normal. seja,
2: não transita.
1: Não transita, mas pelo menos... Você sim. tem
2: que conquistar em cada setor. Sim. Então, se você tem um influenciador que deu certo na, 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 na televisão e que depois deu certo no teatro, ele fez sucesso nos três, independente. Ele faria sucesso independentemente. Não carregou. O que, o que carregou, talvez, e ele carrega, é uma, alguma facilidade. Né? Ao, ao, ao querer divulgar a peça dele, é mais fácil vir ao seu programa do que um que não, não é tão conhecido
1: é, é claro eu, também, então, não sou, eu né? também não sou vou ser hipócrita não eu acho que eu como um produtor executivo produtor executivo é uma, é uma ponta muito importante de um processo, é quem está cuidando da grana, é, quem tá, é a última voz teoricamente de um projeto, então digamos que eu seja um produtor executivo de um filme e eu estou pensando obviamente porque é um comércio, eu estou pensando no público que vai comprar o um ingresso e que vai assistir tá? é isso que eu quero, eu quero resultado se esse é um projeto que eu estou fazendo por interesse comercial, eu quero que venda ingresso. Para vender ingresso, eu quero ir atrás. A, a leitura brasileira foi feita durante muito tempo assim, isso não é uma mentira. Vamos colocar pessoas conhecidas para atrair o público. E é o que eu chamo de efeito Toshines. Foi nós que conduzimos o público a somente procurar produtos que, ex... que, tenham, que possuam pessoas globais, ou foi, na verdade, o público que só consome bom, coisas globais? Eu
2: tenho uma resposta para isso, que é a seguinte. Uh, vamos pegar o Igor. Ele foi uma única vez ao teatro. Sim. Quando ele quiser ir outra vez, ele vai arriscar um grupo que ele não conhece? Perfeito. Não, não tá é bom. mais fácil ele falar assim, espera aí, esse Fagundes aí eu já vi na, na televisão, a peça dele está em cartaz. Eu, eu acho que eu vou ver esse cara aqui.
1: Agora um contra-argumento. Agora, é? e os Intocáveis? Que é um filme... Francês. Na verdade, Intocáveis, o Intocáveis é outro. Intocáveis, que é um filme francês, e que aqui no Brasil acho que bateu, eu acho que bateu um milhão. Posso estar tá confundindo com a França, mas aqui teve um bom resultado. Tanto que teve um resultado incrível. Porque teve um bom lançamento. Teve um bom lançamento, mas e não teve teve muitas
2: salas mal. de espetáculo.
1: E também, eu concordo, a distribuidora foi incrível
2: nisso. Muitas cópias. Mas também não ajuda o fato do filme ser bom? Ah, bom, eu acho que nada disso funciona se o produto não é bom. É. É isso que eu estou dizendo. O produto tem que ser bom, qualquer um que seja. Mas é que é muito mais fácil um produto bom com pessoas conhecidas se destacar claro, do só. que um produto que não tenha pessoas conhecidas. Por quê? Ele vai enfrentar tantos obstáculos para que o público fique sabendo que talvez demore tanto que ele não consiga manter em cartaz. Uhum, isso, isso,
1: concordo. Não. Agora, Round Six que não teve ninguém conhecido, foi uma aposta, mas tem Brasil.
2: uma coisa conhecida que é o streaming. Netflix.
1: Sim, não, mas é que todo dia é lançado algo novo, mas é algo tão bem feito tão Bom, um roteiro tão incrível, mas aí tem uma atuação a... Desculpa, tão boa. Não
2: estou justificando nada, não, só estou tentando tô... entender. Junto com você, com... tem a velocidade desse sistema, né? Sim. As coisas que viralizam e as coisas que viralizam, nós todos estamos doidos para saber como é que faz. Entendi. Porque a gente quer que viralize. Eu queria que essa nossa conversa aqui fosse ouvida por 180 milhões de brasileiros, entendeu? Sim. Claro, eu quero isso. Todo mundo quer isso, só que como é que faz?
1: Eu, essa... acredito, eu acredito no potencial do produto. Mas, o seu produto peraí,
2: você deu o Rousey, É tão bom assim? Eu
1: acho, aí, em fotografia, <risos> não, não. falando em roteiro Na minha opinião, ele é não. muito bem feito é, eu sei, mas Em
2: atuação tem também Tem tanta coisa tão bem feita lá Que não foi viralizado assim é, Aí é, é que tá a dúvida Não basta Rousey... ser
0: bom também né? Não, é. tem alguma coisa é. que aconteceu tem, que tem. Bo... Ó, Eu, eu já, já fiz 700 Eu também, eu quero muito
2: <risos> O dia entender. que você entender, eu ou eu, eu Não, a gente vai ficar rico Porque aí nós vamos contar pra todo mundo Só que aí me paga é, melhor é falar, não conta, não. Porque Vai é isso, eu, o Round Six não tem nenhum
1: ator que foi incrivelmente conhecido. No mundo outro, outro sucesso na Casa de Papel. A Casa de Papel foi cancelada na primeira temporada Sim. lá na Espanha. Foi produzido pela televisão. Que todo mundo Mas falou, olha, stream, isso stream...
2: não é de hoje. O, o Vitor Hugo, ele foi a oito editoras antes que alguém quisesse publicar Os Miseráveis. Né? É. Então, sabe, não, isso é assim, é assim mesmo. E aí você fala Os Miseráveis, é um clássico. Sim. Hoje em dia, você não tem por que não ler Os Miseráveis claro. e não, não editar. Tá? Caiu no domínio público, todo mundo edita. Por quê? É bom Bom. Agora, ele teve dificuldade. É isso. Mas
1: o que eu quis discutir com você era entender. Porque existem coisas muito boas que fazem sucesso sem a necessidade de ter alguém
2: famoso. Ah sabe O Eurípides ele foi um dos, dos uh, trágicos mais conhecidos da Grécia. O Eurípides, também porque sobraram obras dele para a gente ler. Né? Mas, de qualquer forma, o Eurípides ganhou muitos prêmios em festivais da Grécia. Ele escreveu uma peça chamada As Troianas, é uma peça que é um clássico do teatro do teatro grego que é montado até hoje e que foi um enorme fracasso na época dele, porque era uma peça onde ele mostrava uh, uh, os perdedores da guerra. Era uma, uma peça que falava de Troia para gregos. E os gregos sempre se honraram de ter ganho a guerra de Sim. Troia. E ele mostrava o que aconteceu com os perdedores, os estupros, os assassinatos, as crianças sendo mortas. Ele, ele quis fazer uma crítica à guerra. Foi um fracasso. No entanto, está aí até hoje A gente lê as troianas Porque hoje faz sucesso Depende do contexto Depende da hora Depende do momento Depende do público que está vendo Depende do que o público levou pra, pra, como expectativa Depende de tanta coisa Que quando faz sucesso Tem que tirar o chapéu tem, não, não, mas é tem que tirar o round six Eu tiro meu chapéu Porque viralizou Porque viralizou Eu gostaria de ter entendido É
1: na minha, na minha opinião, é porque é bom. É, é. é bem feito. O roteiro é bom, tem uma, Não, uma boa, é... a atuação é incrível, é. a fotografia é maravilhosa, um trabalho de cenário incrível. É. Você vê no próprio. No primeiro episódio, o roteiro já é. É magnífico. Ele é convidado, esse, esse é teu, a jornada, nega. Esse teu volta.
2: pensamento é, é ótimo, porque tem muita gente da nossa classe, inclusive, que diz que tudo que faz sucesso não é bom. Eu odeio <risos> esse pensamento. Sim, é, é o que afasta. É, é o, o cara pensamento não gosta elitista. de elitista. É, né? Não, é é, é não o mas eu... você fala assim: como não gosta? Se fez sucesso, é porque atingiu um Porra, número é grande de pessoas. Vamos ver, dentro desse número grande de pessoas, tinha alguns intelectuais, inclusive. Mas é óbvio. Vamos, é, é, vamos o vamos da, é o que eu digo, <risos> é o que eu
1: falo da Jade Ela está lá porque ela merece, porque ela é boa. Mas eu quero também que outras pessoas que não, não, que não, vão, que não têm seguidores, que não, ainda não foram conhecidas, tenham oportunidade. É. É, essa é a minha vontade. Se, se, se houver algo porque eu possa lutar, é que oportunidades sejam dadas é. às pessoas. Mas porque aí eu tem, acho que eu tive muita pensar,
2: sorte. Vamos pensar, tem espaço para todo mundo? Pô, tem, ah, eu, tem teatro para todo mundo? Eu tenho certeza, sim. É.
1: Tanto no streaming quanto na televisão. Quanto, hum. eu, eu espero que venham mais emissoras abertas... É, é, parece meio louco o que eu estou dizendo, né? No momento que as emissoras não passam por uma situação financeira não, boa, mas eu espero que venha. É mais... louco
2: as emissoras abertas estarem na contramão, né? É, isso, exatamente. Isso é que eu não isso eu não Mas eu, eu entender. entendo isso
1: como um, um negócio. Eu, eu pensaria, vou pensar como o seu Xereda, ou pensar agora como o, 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 o Ricardo, que está na, na, na direção artística da Globo agora. Eu ia querer produzir para o pro público que já me consome. Sim. Eu acho que essa questão de você tentar trazer um outro público de uma outra plataforma... Não, foca naquilo Não, Eu acho até,
2: acho até válido, mas sem excluir o que me consome Exatamente, né? produz para quem te consome Eu me lembro, eu fui fazer uma, Eu, eu sempre fiz as, as, uh, os lançamentos Das minhas peças, sempre fui eu que fiz Aí um dia eu resolvi contratar uma, uma agência de publicidade Então eu fui lá, sentei com a diretoria Da agência de publicidade e tal E aí eu falei, eu quis fazer um teste antes né? Eu falei, eu, vou, eu quero fazer um teste Com vocês, eu estou com uma peça em cartaz Há dois anos, que está lotando mas eu quero fazer com vocês uma campanha para essa peça. Eu quero que vocês me mostrem qual seria a campanha para essa peça. E que crítica vocês teriam para fazer uh, sobre o meu lançamento dessa peça. Aí caiu de pau em mim. Porque ah, você botou uma foto sua com as atrizes em volta, isso daí é só para quem gosta de você. Eu quero conquistar outras pessoas. Eu, por exemplo, eu não fui ver a sua peça porque eu vi essa sua foto e eu falei, ah, isso aí deve ser uma bobagem lá do Fagundes, não sei o que. Eu, ah, interessante. Então, me mostrem o trabalho de vocês Eles fizeram um trabalho Que era uma coisa Aí eu sentei com eles e eu disse o seguinte Vocês talvez conquistassem um público muito bom Com esse, com esse daqui Mas vocês jogaram fora todo o meu público Eu tive 200 mil espectadores Sem isso Então eu não quero perder os 200 Sim. mil espectadores Eles não pensam assim eles, eles eliminam.
1: Exatamente. É sempre né? querendo trazer o público, né? É... E você não cuida de quem está ali já com você. Meu Deus, eu... que é que te fez. A, a TV
2: aberta já atingiu exatamente. a população inteira do Brasil. Sim. Como é que eu posso jogar fora é, isso? Exatamente. Uma novelinha da, do, que está indo mal na TV Globo tem 20 milhões de espectadores. Exatamente. O, o Game of Thrones, no seu último capítulo, foi o maior ibope da televisão americana. Vocês sabiam disso? Sim. 18 milhões de espectadores. É, Ou porque... seja, já estamos ganhando. É, ganhando. Eu acho que, se
1: não me engano, acho que a maior audiência fora o Game of Thrones foi a NFL, e que bate, eu acho que 23 pontos. Equivalente aqui quê? 23 pontos é que a gente bate numa novela. Não, a ruim, gente. Inclusive. Aqui a
2: gente fala, tá mal, tá? tá mal, com 23, 23 tá um. Assim. Então, é o um, é um sonho da televisão americana atingir o nosso público. Nós pois estamos exatamente. jogando o nosso público fora. É e um você, você
1: já teve. Já te cobraram uma. Um problema da audiência, por exemplo, Antônio, está tá ruim a audiência, essa novela está tá fraca. Comigo? Já, é, essa, essa cobrança já veio que eu.
2: Ah, isso é. Não, mas é, é aquela coisa. A, a Globo tinha uma coisa inercial, né? Quase, Sim. o, o do Ibope. Né? Era um negócio que já tinha. Um, você. Uh, teve um, um, um idealizador da Globo que falou uma coisa interessante. Se você deixasse deixasse o logotipo da Globo durante cinco minutos, o Ibope ia ser maior do que todas as outras emissoras juntas. Só o logotipo porque tinha essa coisa inercial. O cara Sim. ligava ali e ficava, uh -huh. ficava cinco minutos esperando voltar. Ele não Sim. mudava de, de canal. Hoje em dia eu não sei se funciona isso. Mas, de qualquer forma, tem uma coisa inercial. Então, mesmo as novelas que não iam muito bem, na minha época, né e não iam muito bem, não davam menos de 40 pontos de bola É,
1: né? época de ouro, muito Caralho. boa. 40 pontos de não Eu cheguei
2: a fazer vale novela tudo. que deu vale tudo, deu 95 é, fala pontos isso. de bota. 95?
0: Eu nem sabia se era possível. É,
2: 95, eu acho que o maior a audiência, 95. No um último capítulo de Vale Tudo, não tinha ninguém na rua.
1: Era o Det Hotman que morreu no Vale Tudo. <risos> Quem matou o Death Hotman?
2: Não tinha ninguém na rua. Né?
1: Foi a Eleninha Puta Hotman. Que Pariu 95.
0: É verdade
2: 11. que não tinha controle remoto naquela época também, o que facilitava. <risos> o cara tinha que levantar a cadeira ah, para já não quero ver essa novela, não. Vamos botar a é, Mas isso. levantar do, da poltrona era mais difícil. Você recebeu propostas
1: para outras emissoras? Tipo, se o Santos chegou, já quis te levar para o SBT? Não,
2: para as abertas, não não é, não eu recebi de, de alguns streams mas é é, é, um, é um mundo complicado para nós por quê? Né? porque é, é, porque o claro cara, cara quer fazer é teatro é tudo, irmão é, é não isso é legal. Aí, mas é. que dá para fazer os dois dá dá para dá fazer, pra fazer você mas por exemplo se eu for isso? gravar alguma coisa no stream eu tenho que parar o teatro
1: não dá para fazer contato durante, durante um período eu também. vou
2: fazer não se eu for gravar vai ser segunda terça quarta mas eu estou <risos> dizendo basicamente é assim que funciona não né? Eu, não tem sentido eu ter saído da Globo por causa disso Exatamente. se eu não fazer isso nos streams. Eu sua vou...
0: última novela foi a então, su... streams, foi Bom Sucesso.
2: Então, um stream, vocês já sabem, é segunda, terça esse quatro. O <risos> um cara, um cara novel... abriu
0: mão de fazer Pantanal por causa dessa porra. É. Então não vem contra é. a proposta. É, é verdade, né? verdade.
1: Você, a sua última novela foi Bom Sucesso. Foi. E você foi convidada a voltar para Pantanal. E uhum. eles quiseram você... De segunda a sexta? E foi esse, foi
2: esse motivo? É, mas aí você, vendo a estrutura da novela, até dá para entender por que eles queriam isso. Eles levaram o elenco inteiro para lá, ficaram quatro meses lá no Pantanal. Não. Eu não teria condições de fazer isso. Mas eu fiz isso durante a minha vida inteira na Globo. Eu gravei e do Gado, no Araguaia. Eu gravei Renascer em Ilhéus. Sim. Eu gravei, enfim... Eu, eu fiz protagonistas absolutos gravando Segunda, a e Quarta. Então, eu acho que mudou um pouco a mentalidade da, da direção e foi assim. Não e,
0: porra, assim. e tu se sente... Assim, você já falou que agradece muito toda a tua trajetória na TV e tudo mais, a Rede Globo... É... Não, não
2: só agradeço, eu tenho orgulho porque eu fiz coisas muito boas na Com certeza, dentro, com muito certeza. Né? Mas assim, essa
0: nova fase que é ela é nova assim na tua vida, assim, depois de tanto uhum. tempo contratado pela Globo. Desempregado, né? É porque o, Resumindo o ator. Resumindo a desempregada. O, o,
2: o ator, basicamente, o ator sempre foi desempregado. Né? <risos> É, basicamente. A televisão, durante o um período, que acabou um pouco com isso, que deu uma certa estabilidade com os contratos longos. Mas eu, eu me lembro, quando eu comecei a fazer teatro, você estreava uma peça começava a procurar outra. Porque era dois meses, três meses em cartaz. Você, ah, um ano, você, aí era uma maravilha que você ficar um ano em cartaz, você tinha um sosseguinho, mas era raríssimo uma peça ficar um ano em cartaz. Então, você tinha que estar sempre... Correndo atrás e, e juntar um dinheirinho ali daqueles dois meses de temporada, porque podia ser que levasse uns três para você arrumar um emprego para outro. Então, uh, o ator sempre, sempre esteve desempregado. Né? Entendi, entendi. Agora nós estamos recomeçando esse processo, porque agora a televisão acabando com os contratos longos, está todo mundo desempregado o tempo inteiro. Entendi. Né? Uhum. E, pô, mas assim, tu se sente... É... Essa, o que, que você faz
0: com essa liberdade nova que você tem aí de não ter que gravar segunda, terça e quarta?
2: É, não. Eu sempre gostei muito de gravar, né? Então eu estou inventando coisa para fazer. Né? Entendi. <risos> Jogando um é. Não, eu estou na profissão mesmo, né? Eu estou envolvido aí com alguns, alguns projetos de streaming. Eu fiz uma, uma série agora na TV Cultura, né? que é um, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, sempre gosto de estar na TV Cultura, porque a TV Cultura, para mim. É, um, é uma ponta de lança, a TV Cultura é um, é, permite a experimentação na televisão. Né? Então, nós fizemos uma série lá agora, chama Independências, Muito bom. Que, vai, que é com o Luiz Fernando Carvalho, Sim. É, a direção dele, e que vai ao ar a partir de 7 de setembro, são 16 episódios, que acabei é. de gravar agora. É, eu estou envolvido num projeto aí que eu não posso falar. Pra... Tá. Ah, é, dá mas... uma dica. Ah, não posso, favor. não posso. É streaming também? É streaming. É... Reality show? É, a, a Fazenda?
0: Aí, cara, o cara tá falando que não pode não, falar. É a tem, Fazenda? Tem aquele tema de confidencialidade. Se falar, pudeu. É, é. Se
2: falar, é, o
1: Carelli é foda na Fazenda. É, não, não pode é. falar não que
2: vai. É, não pode. E aí eu tenho mais outro projeto meu também encaminhado. Tem, e tem, com a internet?
0: Né? Tu não quer fazer nada na internet?
2: Eu tô no Instagram, tá ótimo. tá, tá bom, feliz com tá isso. E se tá a gente boa. te for oferecer toda a é. estrutura? Você vem é. só
1: segunda, terça e quarta, você escolhe um dia, vem ah. e grava. A gente faz o canal do um Fagundão. Olha, eu fiz,
2: eu fiz um podcast. Eu fiz um podcast é. chamado Não. Clube do Livro do Fagundes. Em áudio ou em, em vídeo áudio, também? Em, em áudio.
1: Está é. tá disponível nas plataformas? Porque aqui
2: vocês têm o vídeo, mas é áudio, né? Então,
0: é. é. Eu tomo muito cuidado com... Eu é. acho que o áudio de toda a produção que a gente tem aqui... O áudio precisa ser o mais importante porque muita gente só ouve. Sim, então, claro. quando eu vou falar de alguma coisa e quando acontece alguma coisa diferente aqui, eu tomo cuidado de descrever o que está rolando. Claro, e tal.
2: claro, é tem que ser. Mas eu fiz esse podcast aí teve 20 e tantos programas, foi foi bem legal. É uma coisa que eu gostaria de fazer. Sim. Vamos fazer um audiobook com você? Olha, nossa. É legal, hein? <risos> fiz <risos> fiz muitos gente... também.
3: Falando é. sério.
1: Alô Léo, estamos com uma ideia aqui, Léo. Já estamos com o ator aqui. É, falando sério.
2: Alguém manda mensagem aí. Estamos juntos, Já estamos já fechou aqui. Eu fiz uns, sei lá, seis ou sete áudio audiolivros.
1: Né? Qual o livro que você gostaria de, de narrar?
2: Ah, um crime, será? Um livro de crime. Um livro bom. Um livro ah, bom. <risos> é, né? precisa ser solucionar. bom. Eu eu bom, desenrola
1: te... isso aí. Você comentou da TV Cultura, eu queria relembrar aqui a nossa infância. E eu queria saber como foi para a Globo autorizar você a produzir a atuar na série No Mundo da Lua, Lucas No Mundo da Lua, que você era contratado da Rede Globo, mas foi fornecido para a TV Cultura é. na época. Como eu foi tenho, isso?
2: Eu tenho uma história engraçada com isso, que foi o... Eu fui pedir para o Boni, né? era o Boni na época, né aí eu pedi uma, uma audiência com ele lá, fui lá falei, é, Boni, ó, eu, eu sempre trabalhei na Cultura, fiz teleteatro lá... E comecei, basicamente, minha carreira na televisão na cultura tava fiz um histórico lá para ele. E me chamaram para fazer uma novelinha lá, TV Cultura, vai, vai, pode fazer, pode vai Aí eu fui, eu fui fazer e fizemos, gravamos e tal, e foi para o ar. E aí, assim, umas duas semanas depois que estava indo para o ar, o Boni me chamou. Aí me chamou, ó, pô, cara, que é isso, pô? Foi o Foi o quê? Tá dando 16 pontos de Bob
0: <risos>
2: tá, tá concorrendo com o Chacrinha. Pô. Era o segundo Ibope. Foi o segundo Ibope da, da televisão. Ah, tu deixou, agora fodeu. Agora é, vou... agora, vou, agora continua. Agora é. foi autorizado. Ah, não, mas agora eu misturei. Não foi, o do, não foi o Mundo da Lua, foi o É Proibido Colar. É Proibido Colar, porque, colar ah. Que era um programa de auditório. Mas o, o Mundo da Lua foi a mesma coisa. O Boni deixou do mesmo jeito. O Mundo da Lua foi depois. Aí o Boni já estava... <risos> já estava calejado. Já estava vai, vai, vai lá. Mas o, foi, é proibido colar. É proibido e você colar,
1: apresentou né? o programa de auditório?
2: Três Esse eu anos. eu não sabia, perdão. Três Desculpa, anos, então sabia, sim. Porque... Era eu e Clarícia Bujanra. Vocês era, foram casados. Eu era casado na época com ela. E era um programa sensacional, porque era um programa de... de uma gincana, só que era uma gincana cultural. Que então que... era um... Três escolas de primeiro e segundo grau, segundo grau, é, escolas públicas, né? ah, com 150 alunos na plateia de cada escola, com torcidas organizadas, aquela coisa e tal. E a gincana era peça de teatro, poesia, ah, música, dança, e com um júri de profissionais. Então, era um
0: passo-repassa cult. Era
2: é, um, exatamente. Era um, era um programa fantástico. assim Ficou três anos que ela estava tá na cultura. Poxa, tava... que
0: legal. Eu não... é. Perdão, eu não sabia. Eles formaram um tempão, imagina que década isso. Foi né? na década
2: de 80, 81. Tá. Né?
0: Não, 81 eu estava balançando por aí
2: ainda. Poeira de estrela. <risos> <risos> você sabe que a gente. A gente percebe que está ficando velho quando tem de profissão o dobro que as pessoas têm de idade. Né? É, é, verdade, é verdade. Eu já estou com 56 de profissão, então... Cara, você está com o dobro da minha idade. Aí, viu? Estou com o dobro da minha idade. Estou ficando velho. Não, tá não.
1: Velho não, eu diria, eu diria experiente. Cada vez ah, mais experiente. Eu diria ah, saboroso. Momento -saco, só, um só um minutinho. Mas, Antônio, é de verdade, eu fiquei muito feliz quando quando soube que ia é poder estar com você na mesma mesa, até peço desculpa se eu estou falando pra caralho. Não, pô. Não? à vontade, pô. Porque eu te considero pra caramba. E que bom, que a bom, sua bom. persona é muito importante, eu sei disso, porque você sempre lutou pelo, pelos atores, como você, a gente mencionou antes, que você estava mencionando pelo registro ali de horas. Porque que realmente, é. em alguns casos... Como você também comentou, a televisão ela foi feita com a gente aprendendo. A televisão eu sempre. Eu falei isso comigo, a gente até gravou um salve-sal família sobre os casos mais absurdos da televisão. Mas a televisão ela tem. Ela foi em 1950 com a TV Tupi. Ela tem exatos 72 anos. 72 anos. Então. É, TV Tupi em 1950, 18 de setembro, 18 de setembro de 1950. que foi 1950. Mais, um
2: pouquinho mais tarde. Eu... Ou 50, 50, acho que 54.
1: É, é, 54, perdão. Acho que a primeira exibição foi 54, mas acho que, é, acho que o Chateaubriand trouxe em 50, alguma coisa do gênero. Então tem quase 70 anos de idade. Quase 70 anos. É muita coisa. É, é muita coisa ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo não é nada, né? 70 é anos verdade. não é nada. Existem porque profissões
0: bem mais antigas. Né? Não, e
1: existem pessoas que possuem. São mais velhas que a televisão. É verdade. Então, como saber o que é televisão? Como fazer televisão? Eu, eu digo que ninguém sabe de porra nenhuma. Por isso que eu, eu não considero muitos críticos de televisão. Tem um só que eu admiro bastante, são dois, que é o, o José Nery e o Flávio Rico. Eu acho que realmente trabalharam em televisão. Existem outros críticos que também trabalharam. Se não me engano, o Maurício Sticer também trabalhou. Existem outras personalidades. Alguns que sabem, sa sabem brincar com isso, como o Chico Barney. Mas ninguém sabe o que é televisão. É muito recente. sabe muito, É muito bebê ainda. Acho que é, um, é uma donzela.
0: Pô, é, e a internet, então? É tá pior ainda. Por aí. Exatamente, é
1: pior é. ainda. Então é mais jovem é. ainda. Então Mas não tem como um, você saber é um como fazer algo. É um processo
2: natural também, né? Porque acontece isso com claro. todos os, digamos, novos veículos, né? Oh. Ah. É, o cinema já está nos seus 124 anos. Mas o cinema foi considerado também uma coisa idiota Bem assim. no começo. É, na época, né? sim. Não, não. A crítica também era assim, ah, isso aí é alienante. Assim, é. Né? É. Hoje em dia você vê, tem filmes que mudam a cabeça das pessoas. A né? gente até não, comentou não, não, isso com 2008 sendo Espaço. Sim, pois e é. que
1: servem para trazer novo, é. novos novas obras. Então, é. eu acho muito bonito você se preocupar hum. e você ser essa frente. É, teve uma reunião uma vez com o seu Schroeder. É, eu passei rapidamente, que o Tiago Rodrigues até mencionou comigo, que você lutava pelos direitos dos atores. Você hum. lutava. Teve até uma pauta uma vez, que era sobre os direitos reconexos. Eu não sei o termo. Direito, direitos reconexos que você recebe pela obra que você produziu quando ela é transmitida em um outro país ou quando ela é retransmitida no, no Brasil. É, seja não Vale a Pena Ver de Novo, é, quando ela é vendida para a Argentina, para algum tipo. Aí e você os lutava, atores
0: ali recebem uma mergulhante.
1: Recebem uma, uma, uma porcentagem tá. diferente. É, eu recebi centavos. É,
2: porque esse cálculo aí, ninguém tem acesso a esse cálculo.
1: Exatamente. E você lutou por isso. Então, de uma certa forma, este é um pedido, este é um agradecimento. E também, uma certa forma, é, eu acho que fazer, trazer isso à tona é mostrar que você não é somente um ator. Porque ninguém é somente algo. E mesmo que você fosse somente um ator, esta palavra, esse é de verb, somente, eu queria trocá-lo por você é um grande ator. Então, se você dedicasse a sua vida a ser um grande ator, como você já é, seria muito. E é difícil pra caramba. É, é difícil pra caramba. Mas além de ser um grande ator, você também é um grande Ser humano que luta pela profissão. Isso é muito bonito porque eu vejo muita gente chegar no topo, chegar no pódio, e querer só fazer o que é para ela.
3: Hum.
1: E virar uma, um completo egoísta, uma completa egoísta querendo cuidar só dos seus interesses. E você não, desde, desde hum. que eu me entendo por gente, eu ouço falar tão bem de você que você e luta bom. pelos direitos e também pelos deveres do ator, que eu acho muito importante. Tá tudo
2: junto, né? Tá tudo junto, tá né? os tá direitos e os deveres. Tá então, coisa, é
1: não. muito legal, eu queria. Peço desculpas se isso te incomodar, de certa forma, não. de trazer à tona esses movimentos que são, teoricamente, secretos, porque são internos, da, da emissora da qual você participou. Mas eu acho que é bonito falar que você, além de um grande ator, também é um ser humano que se preocupa pela profissão, é. que, durante tanto tempo, foi muito desvalorizada. E, se você não souber se posicionar você ainda será é, né? ainda é você será mais ainda valorizado é. ainda do que era antes que vão querer pagar o mínimo do mínimo do mínimo não ah, vão querer te sim. pagar não é. vão querer te dar os direitos vão vão colocar na sua bunda e vão simplesmente não dar nada para você então Obrigado, de uma certa forma. Eu, que te eu, usei, eu usei a expressão de uma certa forma várias vezes, mas de uma certa forma. De uma certa não. De uma legítima forma. De, um, de uma forma, certa
2: forma eu agradeço.
1: De uma legítima forma, muito obrigado.
0: Ah, eu, eu já vi tu falando que te perguntaram qual que era a novela mais legal que você fez, não sei o quê. Tu falou, cara, putz, cara, eu fiz, eu gosto de todas.
2: E não é sei verdade. o quê. É... Até as que eu achei que foram ruins Porque a, a, a profissão da gente Ah, eu fiz... Eu, não, eu fiz, não vou falar <risos> Eu achei que ele fosse falar Eu achei que ele fosse falar Atinge muita gente Mas oh, você sabe que é uma coisa gozada Na nossa profissão Porque às vezes você faz um trabalho, e esse trabalho é péssimo, ele resulta mal, o público não vai assistir, e é a partir daí que você aprende, que você cresce, e no, no teu próximo trabalho você corrige e pá, a coisa dá certo, entende? Então, eu, eu, eu tenho muito, muito carinho pela experiência, é, pela minha experiência particularmente, mesmo ou até principalmente quando dá errado. É? Porque quando dá certo, diz, ah, deu certo, claro que deu certo, eu sou bom. Não, é mentira isso, né? A gente acabou de falar que a gente não sabe por que, que dá certo, né? A gente acha que acertou porque a gente é, sabia, mas é mentira, a gente acertou porque a gente evitou alguns erros passados, né?
0: Interessante, ah, interessante. Né? Tá. Cara, tem umas perguntas aqui, da, da... Tem, um, tem uns caras assistindo a gente, não sei se tu sabia, mas tem uns caras assistindo a gente. É. <risos> Tem aqui um, umas perguntas, começando pela do José Guilherme, que diz o seguinte. Não são necessariamente perguntas, são mensagens. Salve, salve família. Essa, no caso, é uma pergunta. Antônio, como foi fazer o mundo da lua? Você imaginava naquela época que se tornaria um dos atores mais bem pagos do Brasil? E na política você... Eu se... já era.
2: Toma. É... E
0: na política você se considera de esquerda
2: ou de direita? É, bom uh, Eu tenho tem um cara chamado Norberto Bobbio Que eu gosto muito ah. É um italiano, ele é um filósofo político Ele sempre foi muito respeitado pelo Por aqueles que se, se dizem de direita, de esquerda, de centro Porque ele era um, um, um pensador da política né E ele ele se colocava num, num, numa uma posição que eu falei Pô, esse cara, eu acho que eu vou eu vou imitar esse cara aí Eu vou falar Norberto Bobbio dizia que ele era de esquerda porque ele achava que todos deviam ter as mesmas oportunidades partindo do mesmo princípio.
0: Quem não acredita nisso é até meio desumano, hum, né? É, total, bem.
2: concordo. É, eu diria que tem muita gente desumana no mundo. <risos> né? Então, a partir do, do mesmo princípio, do, da mesma base. É que eu penso isso e nem me considero de esquerda, mas tudo é, bem. Não, mas é que isso é um pensamento de Humano esquerda. Humanitário, né? É. né? É um pensamento que você diz, com a mesma oportunidade, com a mesma base, com o mesmo princípio, é, é, aí vale a meritocracia. É a claro. Famosa, certeza, é? claro. É, a famosa certeza. meritocracia não existe hoje. Se a gente não você tem é, oportunidade você não, igual... Você pode até dar a mesma oportunidade, mas se o cara não teve a mesma base, ele já está defasado. Né? Então, sim. isso é uma, um pensamento de esquerda. Então, ele dizia isso. Ele dizia que ele era democrata, no sentido de que o diálogo fazia parte importante... Da, da crença dele, a, a troca, fazia parte importante, a administração das coisas adversas. Né? E ele dizia que ele era moderado, porque ele achava que tudo isso era possível de ser feito sem violência. Então, digamos que... Essa é a tua posição. Repetindo o, o Norberto Bob, eu, eu penso assim. Norberto Bob? Norberto Bobbio. Bobio, Bob, italiano. italiano. É um italiano. O Roberto Bobio. Ele já morreu. Ele tem uma, uma coisa engraçada da vida dele, que ele, com 80 e poucos anos, ele escreveu um, o primeiro livro dele onde ele falava sobre ele mesmo. Porque ele sempre escreveu sobre política e tal. E ele tem uma passagem do livro que me emocionou muito, que ele dizia que ele estava sentado na frente de uma máquina de escrever, porque ele estava velho demais para entender de computação. Ah, e dentro da, da vasta biblioteca dele, imagina a biblioteca do Norberto Bobbio, Sim. e que ele tinha descoberto aos 85 anos que ele não tinha chegado aos pés da árvore do conhecimento. Caramba. E aí eu fechei o livro e falei, bom, se ele pensa assim, imagina eu, né? <risos> Mas é isso, né? E o que que tu coleciona? DVD, cara?
0: Coleciona filme? Coleciona essas porras? Eu não coleciono, eu tenho.
2: Tu se assiste? Não, eu só compro para ver, né? Eu assisto. Sim. Não, não, você se assiste. Ah, eu me assisto? É. Quando a novela está no ar, eu estou com o trabalho no ar, eu gosto de assistir porque é uma forma de você é, se, se julgar, não, se, se orientar, né? É uma forma de você falar, aqui eu exagerei, ali faltou não sei o quê, puxa aqui, eu podia ter puxado tal emoção. Então é, é importante que você acompanhe para ver o desenvolvimento e também para receber como espectador o que o espectador está recebendo. Uhum. Né? Que é diferente de você fazer e você ver uh, o que, que você está passando para as pessoas. Então, quando a novela está no ar, eu gosto de assistir sim, mas depois não. Até as novelas
0: de que, que tu fez há 20 anos atrás, que voltam a passar... Essa aí aí tudo... eu
2: dou uma olhadinha, aí eu dou uma olhadinha. É engraçado, porque Já. aí é engraçado, porque aí não é você mais, né? Mas você caralho, ela estava no meio, É, mano. olha lá, pô... Aí, Com picotão. Você não tem a menor ideia do que você estava pensando quando você fez aquilo, porque é outra pessoa mesmo, né? Então, até é engraçado isso, porque aí você pode ter um julgamento... Imparcial, digamos assim, Sim. né? Você pode olhar e falar, esse cara já tá ruim, né? Ou então, pô, esse cara é bom, esse cara é bom, né? É então, vacilada mesmo. É, é vacilada mesmo. O
0: Indani manda aqui, ó. Fala, Antônio, beleza? Me chamo Wesley e faço artes cênicas na USP. Queria saber a sua opinião e se você acompanha a cena paulistana de teatro desde a oficina do Zé Celso, que tava com Godot até esses dias em cartaz até Teatro da Vertigem, Companhia do Latão, etc.
2: Abraço. Bom, eu vi muito Teatro da Vertigem, vi muito Zé Celso. Às vezes a gente não consegue ver tudo porque está em cartaz, né? E são os mesmos horários, basicamente os mesmos horários. Mas sempre que tem um, um espetáculo em horário fora dos meus, eu estou lá. Né? É, então, eu não vejo só esses, né? eu vejo todos. Todos os meus colegas sabem que é, eu, sempre que posso, estou presente. Eu, eu sou um bom espectador. Entendi. Musical, os gêneros, a porra toda. Musical. Se eu te convidar
1: para assistir ao meu espetáculo, você vai?
2: Com certeza. Não com... mente, Fábio. Não, com, me certeza. com certeza. É um
1: espetáculo de improviso. Um espetáculo feito na hora. Claro. Com jogos do, de improviso de teatrais. Você claro. tem, você pratica algum, algum jogo? Essa pergunta que um amigo meu, inclusive, me enviou, o Rodolfo Brita, que também é ator. É, você pratica algum exercício, algum jogo? Não. Antes de começar, basta até...
2: Não, não, não.
1: Passou dessa fase,
2: né? É... Não precisa mais da porra. Já eu, sei Eu acho, acho muito legal o improviso e tal, mas eu acho que a gente tem tanta coisa para fazer quando o texto está pronto. Claro. Que, tem toda a razão. Que se a gente puder passar por isso.
1: Já não. pensou em se arriscar em fazer uma participação, por exemplo,
2: fazer num espetáculo não. de improviso? Não. <risos> eu, você eu, ter... eu acho que eu sou tímido demais para fazer um negócio desse.
1: Por, um, por, um, por timidez ou por um, por um medo? Por
2: timidez mesmo, por timidez. Eu, eu sou é né? que a gente cria um, né, cria uma persona né, que acaba vencendo a timidez, mas se, se me pressionar eu. Entendi. Vem daí a palavra né, intimidado né? É, é, é verdade, isso aí, é eu fico intimidado. O Chupey.
1: Ui! Quase. É? Qual?
0: O
2: que é que é? Ia falar. Ia falar uma bobagem. Eu vou falar, vai. O nome
0: do cara que é, 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 ele escreveu aqui na plataforma é Tchupê PayPal. Tchupê
1: Pau. É o do... Eu tô visto, masturbando. É, é esses é, caras, né? É. Não, eu tô masturbando, tem outros. Tô masturbando. né? tô O Paulo é, Atejando. Paulo Atejando. o que eu amo. Que é o, é, o, aqui o pessoal do, do Japão, o, o
0: Seu Kumiama. <risos> seu Kumiama. Seu Kumiama é muito bom. Seu Kumiama. Pelo visto é uma menina, hein? inclusive, que mandou. Obrigada por fazer parte da minha vida. Amo o seu trabalho. Gostaria que falasse sobre como foi fazer a novela A Viagem. Beijo, seu oh, lindo.
2: Ô, novelão. Novelão. É, uma viagem, A Viagem é uma novela muito boa. Ivani Ribeiro, né? É, foi muito, muito bom para mim, porque eu não tinha tido até então nenhum contato com, com o espiritismo, né? Não conhecia o Kardec, não conhecia nada é, dessa dessa doutrina e eu fui ler né fui atrás e fiquei muito sensibilizado eu acho que acabei saindo com uma visão positiva disso né não é uma religião é uma doutrina e é uma doutrina extremamente democrática né o kardec diz que você não, não precisa acreditar em deus deus acredita em você eu já gostei disso bonito, né bonito bonito e que se você não acreditar você não será banido para o inferno né você continua participando da, da obra de Deus, na visão dele. Então, é, uma religião que respeita todas as outras, para mim, já é uma coisa é fantástica, né? uma doutrina que respeita todas as... E, além disso, uma doutrina muito confortante para as pessoas que querem claro. ter uma espiritualidade, para as pessoas que acreditam nisso, né? eu acho... um Mudou a minha vida nesse sentido, no sentido de, de falar, poxa, é possível você ter uma espiritualidade respeitosa, né? Uh, yeah, yeah. Que não seja excludente, né? Porque o, né, o católico né? é. tem gente que fala assim, nossa, você não acredita em Deus, então eu não falo com você? Eu falo, não, pelo amor de Deus. Você é agnóstico, certo? É, diz que o agnóstico é o Ateu Covarde, né? <risos> Eu, eu li um, um livro agora há pouco tempo de um cara chamado Tom Paine. O Tom Paine era um intelectual em inglês que foi um, um dos mentores da, da Constituição americana, da, da Guerra de Independência americana. Ele escreveu alguns livros importantes para a Revolução americana na década, no, no, no século XVIII. E ele tem um livro dele que chama A Era da Razão, que ele fala sobre religião. Ele odeia religião. Então, ele acaba com todas as religiões nesse livro. É um livro, inclusive, violento nesse sentido, porque ele, ele uh, achincalha mesmo as religiões. Mas ele é espiritual, no sentido de que ele acredita em um Deus. Ele fala que ele acredita no deísmo. E o deísmo, para ele, é tudo que a gente vive. É como você olha para o céu e não imagina que existe um Deus. Mas não é esse Deus religioso que tem códigos uh, escritos e que você tem que seguir, que se você não seguir, você vai para o inferno. Não, é a própria natureza que esse Deus, através da natureza, está nos ensinando a viver. Então, é uma coisa tão bonita, eu achei tão interessante. Muito. E, ao mesmo tempo, é, é onde nós estamos. A gente precisa disso, né? A gente precisa de entender alguma coisa que o nosso entendimento ainda não, é não alcança. É verdade, né? verdade. Então, e não alcança mesmo. O Einstein, que criou a teoria da, rel da relatividade, que descobriu que o, o espaço é finito, né? meu Deus, vai entender isso... Ele acreditava em Deus, porque chegou Sim. uma hora que a, o próprio conhecimento matemático dele é, tinha um limite. Né?
1: Aqui na casa, a gente tem também o um podcast chamado Ciência Sem Fim, com o Sérgio Sacani. E o Sacani é o Gordão tem... Foguete. Gordão Foguete. O Sérgio Sacani ele tem uma frase linda que ele fala no pensamento dele. Ele é um grande conhecedor, um geólogo, uma pessoa, um, hum. um ser incrível. E ele comenta que, diante de todo o conhecimento que ele possui, que ele vem aprendendo dia após dia... Ele acha quase que impossível não ter algo regendo tudo isso. E quando ele diz algo, justamente talvez esse ser, esse Deus, é, talvez essa essa energia, essa energia, essa
2: força, é essa. Quase que, ele diz, é quase que é, impossível é, não acreditar nisso. É além da nossa compreensão. Exatamente. Mas é mesmo que você queira acreditar, se você acreditar, vai ser uma questão de fé. Total. Né? Então, hum. foge do nosso conhecimento. O... O agnóstico, na verdade, a, a definição, a, a melhor definição do agnóstico é aquele que sabe que não sabe, né? É aquele que sabe que é uma coisa grande demais para o conhecimento dele. E, ao mesmo tempo, que ele é pequeno demais para ser tão importante, né? Entendi. Hum faz sentido né talvez seja um, um, uma uma posição
0: claro com certeza
1: inteligente é o humildade que nada, né sei que nada sei né famoso sei que nada de sei
2: humildade é o, é o Sócrates né exatamente grande jogador <risos> e democrata também e democrata, né? é é democrata é verdade democracia corintiana maravilhoso
0: viva Sócrates é. Porra, maravilhoso. o Os Rogerice dois. matou é mengão né
2: eu, eu, eu populismo <risos> Mengão e Corinthians. Maravilhoso. Acertou e cheio. Não
0: acertou é? e cheio. Não tem como desagradar. É, e não tem como ficar triste. Né? Aí, tu...
2: aí, aí, torcida, vamos lá ver Baixa Terapia. Boa, é. boa. Ô, <risos> oh, Baixa Terapia. Ô, <risos> oh, Baixa Terapia. O
1: O quê? No tuca, ô oh, do tuca eu vou! No Nutuca eu vou! Aí, de baixa terapia! De quinta à sexta! Às 9 horas da noite! E no sábado às oito! E no domingo às sete! Cinco, cinco! Às cinco, cara! Desculpa, 17, perdão. Às 17, ô oh, baixa terapia Fazendo aqui a propaganda e ritmo de, é isso aí, gostei. de futebol, cara. Pô, eu mano. não sei se eu gostei, Desculpa,
0: não tem, não, mas, mas talvez eu tenha. <risos> talvez se eu tenha. Mais esse... chef de novo, eu ficar aí puto, tu não assim. vai gostar, né? Tá bom. O Perdão, Ro Rogerice mandou aqui, ó. Hum. Salve, salve família. Era moleque e comecei a ver Gabriela pra ver nudez. <risos> E, no fim, isso nem era relevante, porque era muito boa a novela e, no fim, só queria ver como ia ser o fim do Coronel Ramiro. É... Como foi trabalhar com José Wilker na novela? Manda um beijo para dona Marli, que é sua fã.
2: Ah, beijo, dona Marli. Ah, o Zé era fantástico, era um grande ator, um, um humor muito ácido, muito presente sempre. A gente ria muito com ele, muito bem formado sabia tudo de cinema, então, não. Era, foi um prazer enorme, e Eu eu fiz poucas cenas com ele, eram é. poucas cenas com ele na novela, e, às vezes na novela acontece isso, você tem colegas de, da novela com quem você nem cruza, né? são cenários separados, então dias, às vezes até dias diferentes de gravação, e como eu sempre gravava segundas, terças e quartas, quem não entrava no meu cenário eu não cruzava na novela. né? Mas ó, com o Zé, eu fiz algumas coisas na, na televisão. Eu, eu, eu senti não ter feito teatro com ele. Mas nós fizemos cinema juntos, nós fizemos, fizemos algumas coisas. Era um, era o, sempre... Zé,
1: o Zé tinha um espetáculo maravilhoso com a direção do Jô, que era do. A
2: ah, Cabra. A Cabra. Era. Os espetáculos eram muito. Era do Albi, exatamente. Do Albi. Pô, vocês é um
0: falando mesmo. assim, eu me sinto porra. Não se sinta. Não, não, não. É que assim, eu me não.
2: sinto meio. meio... Meio é. por fora. É, por fora. Mas é, não, mas mas é, assim, mas
1: é. é legal você se sentir por fora pra você querer estar tá dentro. É. Porque é muito legal, cara. essa A gente voltando naquele assunto de falar que o teatro é chato. É muito chato fazer isso, né? A gente já passou por essa conversa. O teatro não é chato. É uma pena que algumas pessoas pensem isso, mas ele é muito legal. E tem espetáculos muito bacanas de autores... Internacionais, nacionais. Isso que eu já perdi. Mas, é,
2: mas é. é a mesma coisa que falar que feijoada é gordurosa, né? É. Porque tem feijoada que não tem gordura. Tem, feijoada, tem feijoada, feijoada vegetal, Sim, né? sim, sim. Deve sim. ser uma né? merda. É? Não, mas, não, não, obrigatoriamente, é não obrigatoriamente. <risos> mas o teatro mas é, é aí, muito legal. Eu cara. digo assim: se você começa num teatro que não é chato. Um dia você pode até ir ver uma peça que é considerada chata e achar e que curtir, é boa. É né? Olha, tem Bom, muito Eu gosto isso... tanto
0: de feijoada que é possível que eu dar da feijoada de vegetais mesmo. Com certeza.
2: Sim. Aí é. vai
1: ter o vai ter uhum. um momento certo que você fala: Putz, hoje eu vou comer a feijoada de vegetal, sabe? Feijoada normal. me dá é. uma normal aí. Dá eu uma normal. Normal. Hoje é. Eu vou, é porque eu acho isso bonito. Eu acho que quanto mais peça a gente tiver, melhor. Hoje eu tô afim de rir. Quero ver uma peça é. de comédia. Pastor, uma, uma comédia italiana. Hoje eu quero rir, mas eu quero também. Eu vou procurar um outro espetáculo de comédia, um é, de terapia, eu, eu, uma comédia espanhola. Eu, eu, por
2: exemplo, eu vou muito ao teatro. Então, eu não escolho. Eu vou. Né? É, eu vou ver. Está em cartaz lá um... Um, um amigo ou tal, encartado uma pessoa que eu não conheço, eu nunca vi em cena. Pô, tu fode ah, o ator então Hein? Antônio? hein? Quando, quando o ator não em Quando cena ele te olha aqui. É assim, é. Caralho,
0: porra, o ator Antônio é, Fagundes. Mas tá. ao,
2: ao mesmo tempo eu espero que ele fale, pô, ele veio aqui me ver, né? Cara, ver? Porra. Ah, desconcentra, pô. Se eu tô no palco, ah, eu vejo
1: você na plateia e falo, hum, não, caralho, não posso então, errar essa merda aqui, Eu
2: não escolho, mas é, eu acho que é legal você escolher. Escolha, né? Claro. Escolha, vá, vá atrás do que você gosta. Se você viu uma comédia e gostou, procure uma outra outra, ou então, ao contrário, um drama, agora eu gostei né? de uma comédia, eu vou procurar um drama para ver se eu gosto também, é, é, tem que se informar, pô, é como, é como restaurante, é como sim, qualquer é verdade, outra coisa. É né? é, quem come Faz sempre no, me, no mesmo restaurante,
1: é, uma hora vai enjoar, não é, eu, é difícil, o cara, você vai parar torcedor
2: ali. de futebol, ele não vai ver aquele joguinho, não, ele vai ver o jogo do flamengo é. do do não né? ou então do time dele, é isso, né? É, mas quando você vida.
1: gosta de futebol, até
2: o jogo da série D é interessante Sim. porque
1: você sabe analisar você então eu, eu acho isso legal para o teatro também. É, eu porque por exemplo gosto do teatro, eu, eu gosto de futebol, por
2: isso você me perguntou para quem eu torcia. E eu tenho a impressão que quem torce muito não gosta de futebol, porque fica torcendo pela camisa, né? Não, eu gosto é, bastante de futebol. É, eu Vou ver
0: jogos do Flamengo, é, quer é. dizer, eu é. vou ver jogos que não são do Flamengo. Mas é. Tá ligado? Não, mas
2: eu por exemplo, eu quando eu vejo, quando eu vejo um jogo, eu faço, pô, eu tô gostando desse time aí de azul. Eu não sei quem é. Sim. Esse time de azul está jogando bem. Vou torcer para ele nesta partida. Ah, que né? legal. É porque eu não torço. Porque eu acho que quando você torce, o time está jogando mal para ca... para caceta e você continua torcendo, porra. Não, tá jogando mal. Tem que perder, porra. É, eu não consigo entender isso. É tá bom, bom. Né?
0: ainda bem que isso não acontece com o Flamengo aí. Nos anos. <risos> o Carlos
2: Drummond
1: de Andrade falava isso. Não. O fanático é o torcedor que, não, que acha que seu time sempre ganha. Se ele não ganhou é porque foi roubado. É o um fanático,
0: o cara, não, não. Ah, eu já acho que quando o Flamengo perde é por culpa do próprio Flamengo. Não tem Com mérito certeza. de ninguém. Com certeza. É, boa, mano. Do é, é, é Do canal é Bom, Fagundes porra, é. muito obrigado por vir e trocar essa ideia com a gente, Mas, sim, cara. Meu, um prazer, cara, uma honra meu. conversar contigo, de verdade, assim. Prazer. Então, agora, deixa foi. eu lamber o saco um pouquinho. É. Porra, é, 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 é aquilo que eu te falei quando você chegou aqui. Caralho, assim, isso esse cara na TV o tempo inteiro? É. Eu vou sentado aqui trocando uma ideia comigo, que foda. Maneiro é. demais,
2: obrigado de verdade. Tu falou que... O teu redes... público tá sabendo, você vai, vai no Baixa Terapia. Eu favor. vou,
0: eu vou dia lá. Dia 8 de vem.
1: setembro, Baixa Terapia no Tocan. Dia
0: 8 eu não a vou, partir porque, de... porque a... dia 8 é, é uma quinta-feira... Vendo o feriado. E eu do vou estar aqui apresentando o programa. Boa. Aí na sexta eu também não vou pelo mesmo motivo, mas no sábado.
2: No sábado eu vou. E sabe mas que vai é no sábado? Só fica em cartaz. horas. Só fica em cartaz até dia 30 de outubro. E uma coisa que eu gosto de reforçar, eu começo os espetáculos rigorosamente. A palavra que eu uso é essa, rigorosamente no horário marcado. Então, por favor, chegue uma meia hora antes, porque se você chegar um segundo atrasado, você não entra. Cara,
1: como é que eu fora. esqueci de comentar isso? Isso é, é um... Isso é, um é, real.
2: é real. Isso
1: é... Já e é trágico. Fora. Já, e Exato. é trágico. Porque ninguém... Acho que ninguém mais faz isso. Só você. E realmente, assim, deu horário, entrou todo mundo, fecha. Ninguém entra depois da pele. Pode ter, pode ter metade da casa, e o resto está tudo comprado, o pessoal pode, fica lá fora. Pode, já. É louco, queria ver isso... É... Bom, você volta no muitas folhe, vezes tipo. isso. Mas isso é muito louco. É... Você é o único que faz isso?
2: Assim, com, essa, com esse rigor... Sou, é o sou... único. Ah. Não importa o horário,
1: não importa. E não é tipo o é, cinema não. que tem 20 minutinhos de trailer, 10 minutinhos. Não, 8 horas a peça.
2: Não, 8 horas abre a cortina. De 8 horas, você está marcado para as 8 né? Cortina. mas eu acho que uh, algumas pessoas disseram assim pô, você castiga o público que chega atrasado eu falei não, eu estou edu... honrando estou é. honrando os que chegaram na hora é o contrário né? é, é, é uma outra visão tem lá uh, 670 pessoas que chegaram na hora e eu desrespeito essas pessoas porque 10 atrasaram tem Não, razão. Os 10 que atrasaram ficando de fora. Né? Tá certo.
0: Tem toda, a razão, toda a razão. Tu falou que a única rede social que você usa é o Instagram e o seu arroba lá é Antônio Fagundes. Facinho. É. Então, tá aqui na descrição, é só seguir aí o Antônio Fagundes. Tem o Lucas Salles aqui também, quer falar mais alguma obrigado. coisa, Lucas?
1: Eu só quero agradecer ao Antônio, obrigado pela conversa, desculpa qualquer coisa.
0: Nada, maravilhoso. É, também, desculpa você precisa a minha me ignorância. dizer onde você tá com a tua peça? Eu tô amanhã,
2: sexta-feira. Amanhã eu tô em Porto Alegre, aí
1: Delira. Aproveite, é. mas a minha peça também, a gente vai a princípio até o final do ano, chama-se Improviso. Eu Improvisa. também tenho um espetáculo chamado Deu Branco. Que é justamente. Olha, que eu ia comentar na hora, mas é um espetáculo também de improviso, assim como improviso. Toda sexta-feira, às 10 horas da noite, no Clube do Minhoca.
0: Ah, é lá no Minhoca? É lá
1: no Minhoca. Tá convidadíssimo o dia que você quiser ir. Pô, amanhã, é amanhã mais... não tem flow, dá pra eu ir. Vai às 10 horas da noite, você é meu convidado de honra. Tá bom. Mas às 10 começa. Se chegar às 10h e Eu um. sou
0: amigo do Patrick, então ah, foda-se. Então, foda <risos> então agora eu vou
1: te cobrar pra você. vou te cobrar 30 reais. Não vai
0: falar, não, não precisa pagar. Não, não, mas eu cobro. não Eu vou
1: lá, bato lá na hora. Te incomoda Mas, pô, e tuas redes sociais? As minhas redes sociais são arroba Lucas Salles. Eu tô em todas as redes aí é, no Twitter. É, com dois L's. Muito obrigado. Lucas Salles, tipo do Walter Salles, da Arlete Salles. Mas eu não sou parente deles, infelizmente. Mas Douraria é parente ser. da vovó Da vovó do pó. Quem é. sabe o Antônio Fagundes não faça o meu avô. Eu não sei caralho. Eu sabia cara. que a vovó dele a era Lucas traficante Salles.
0: de pó. Juro é. por Deus. É.
1: Graças a Deus a minha vida não é feita em cima disso, mas é, é verdade. Eu que eu foi... vi essa história, é. eu fiquei, caralho, a Minha avó é foi uma das bom. maiores traficantes da Argentina. Olha juro. só. É. Não, não, é, é história de filme, juro, oh. juro. Não, não é mentira. Ela, Isso ela é mandou legal. um vídeo para gente. gente tá é falando. verdade, porque teve algumas pessoas que não acreditaram. E aí eu falei, vó, não tô acreditando. Ela, o quê? A retina, é. não acredita? Tem pessoas que não creem? Ah. Agora! Ah. Me, me filma agora. Ah. Vamos ah. fazer um vídeo um para que possa provar. Tengo cocaína cá. Ah. Tengo muitas coisas cá. Ah. Não se creem que eu sou a abuela do pôr. Já está cá, chico, pega a cocaína, me traga, traga-me cocaína, a marijuana, tudo. Eu vou fazer um bio agora. Anda netito, anda, lá vou vai lá vou Lucas é
3: Lu... Sales, quem quiser, Lucas Sales em tudo quanto é rede, tudo,
1: todas as redes, no Twitter, no Instagram arroba lucas sales, e eu queria divulgar só o meu podcast, posso? Claro! Amanhã tem episódio novo, é um podcast de áudio chama-se Sobretudo só digitar Sobretudo junto, e é literalmente, a gente fala Sobretudo, são é um episódios de 20 minutinhos, pra você ir ouvindo aí no seu trajeto do metrô, no trajeto que você tá indo pro trabalho, ouvir rapidinho, e a gente fez um episódio, que é as novelas que marcaram a minha vida, e a gente menciona você, Antônio. Ai, que beleza. De verdade, não tem como, cara. né? Porra, tem <risos> mais de 30 novelas, caralho, <risos> não dá não tem, tem que, como tem que mencionar <risos> Então, então obrigado, gente, ó, obrigado.
0: muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Não esquece de se inscrever. Segue os caras, tá tudo aqui na descrição, tá bom? E a gente se vê semana que vem. Tá legal? Um beijo pra todo mundo e até lá. Andale, Tchau.